0: Começando para semana de 17 de junho de 2020, este que é o seu podcast artístico, que há 245 edições, faz suas análises de arte, discute as mais diversas obras e compara elas entre si. Né? A gente está aqui não para apreciar a arte, mas para compará-la quantitativamente com outras obras, outras coisas que foram feitas no mundo. Porque se videogame não está comparado com outra coisa, ele não tem valor nenhum. Exatamente. Esse é um ponto muito importante Um ponto, inclusive, que meu amigo do Atsushi Eu mesmo Concordo bastante E é por isso que pra ele The Last of Us Part 2 é igual a Mona Lisa Que demorou muito tempo pra ser feito E quando você olha, você é meio misterioso
1: assim. E é o reflexo do criador Tem uma teoria que é isso, né? É, tem a teoria que Mona Lisa é o próprio Da Vinci Versão é, feminino do tipo. é, o fe é, o face que, é o Face App sei é, lá, face. é o Gender Band do, do Da Vinci que É loucura. o primeiro Face App da história é, de roubar os dados dele tudo na época, é jogaram pra Rússia. É e o pescador falou, cara, você tá louco, cara. Todo mundo sabe que é a Rússia vai roubar seus dados. Aí foda-se, já tô no Facebook, já rouba tudo lá mesmo. É, o,
0: o Da Vinci fez sua manifestação contra o Google, dando os dados pro Google.
1: Exatamente. Foi é isso. E outra pessoa aqui que vive de comparar videogame com obras de arte é Rafael Kina. Ah! Que a primeira coisa que ele pensou quando ele jogou o of Us 2 foi, esse é o pensador dos jogos, a estátua <risos> do cara pensando na, na privada, uhum. porque esse jogo é muito cabeçudo, você olha esse jogo e pensa nossa, esse jogo aí tem muito, nossa, você tem que analisar e pensar e as camadas e a profundidade, o Rafa tava lá. Gosto que
0: a, a estado do pensador do sushi já tá na privada.
1: Não, pra mim é a versão <risos> ideal.
2: <risos> é porque o, o sushi, ele, ele idealiza um sonho pra ele, entendeu? Isso. Uma vontade. <risos> e da privada, a, a, a arte, ela é, é de, um de se inspirar, vida,
3: né?
0: É. De, de, é. De, de, a, de aspiração, né? Um negócio uhum. de você sonhar ali com o que pode ser a experiência humana.
2: Mas, quem também tá aí por aí comparando Last of Us 2, mesmo sem ter jogado ele que nem eu, é Tengu Maru.
4: Comparo, comparo mesmo. Tô nem aí, comparo, comparo.
2: E nisso ele diz que The Last of Us é o Dark Souls dos videogames. E ele ficou muito <risos> confuso, porque isso era um meme antigo já, jornalístico.
4: Olha só, top, excelente. É verdade, o Rafa tem razão. E falar em coisa antiga, quem também compara obras novas com obras antigas é quem? É Mika com 300 no final. Miriam Castro, que tá aqui com a gente hoje. Que compara The Last of Us com o quê? Com um disco do Juca Chaves. <risos> com um humor leve, né? Pra cima, né? A coisa pra você ouvir com sua avô na tarde de domingo.
5: The Last of Us Parte 2. Ok. Eu achei que eu ia comparar com Game of Thrones, né? Mas outra pessoa que compara muito The Last of Us com outras coisas é André. Sou eu. Que comparou o jogo a Titanic. Hum. Que isso. Por sua longa duração e por lágrimas derramadas.
0: Olha aí, e no final todo mundo afunda e, e morre congelado. Tem, toca violino, isso.
5: Olha, esse não é um vídeo sem spoilers, pô?
4: É, desculpa.
5: <risos> um podcast sem spoilers, no caso.
4: No final tem o Leonardo DiCaprio geladinho, no final. É, isso.
2: <risos> Era o meu apelido no colégio, Leonardo DiCaprio geladinho. <risos> Spoiler de Titanic é permitido? Não, a gente só
5: falou que o Leonardo DiCaprio fica gelado no final. É verdade. É Eu tô é um brincando. Spoiler, Teve, né? Tem gente que reclama se você fala que o Titanic afunda, porque é spoiler.
4: <risos> é tipo, Jesus morre no final, né?
5: Pra
0: quem não viu o Titanic, talvez seja uma história de um cara que ele tá com muito calor o filme inteiro, e no final ele consegue ficar numa sala com o ar-condicionado, e ele é tem um final feliz, né? É a história do uhum. Rick, né? Isso. Eu dei o calor. <risos> Exatamente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vértice. Esse que é um episódio de número par, isso significa que nós vamos comentar o que nós temos jogado aí nas últimas semanas. Muitos joguinhos interessantes, muitas coisas parecendo discutidas. Mas antes disso, a gente tem algumas coisas para dizer aqui. A primeira delas, como vocês já repararam, estamos aqui novamente com o Mikann, com três vezes no final. seja de vindo de
5: Volta. Aí, é, obrigado pelo convite.
0: Mika, que esteve aqui já falando sobre é, Animal Crossing. E depois sobre...
5: Animal Crossing.
0: Final Fantasy VII.
5: Final Fantasy VII, é verdade. Caramba!
0: Mika, que está usando a quarentena para jogar todos os jogos possíveis e é, imagináveis aí. Mika, pra quem não te conhece, não conhece o seu trabalho, onde que eles podem encontrar?
3: Oiê,
5: eu sou a Mikan. Eu tenho um canal no YouTube chamado Mikan. E lá eu falo sobre séries, filmes, falo sobre jogos de vez em quando também. Tenho vídeo sobre Animal Crossing e tem vídeo sobre The Last of Us. Eu acho que quando sai a versão editada do podcast, é capaz que já tenha saído o vídeo. Se você tá vendo na Twitch, vai sair amanhã o um vídeo. Se você tá ouvindo a versão editada, saiu ontem. Uhum. Então vai lá no meu canal, que também tem o meu vídeo sobre The Last of Us parte 2. E é isso. Muito obrigada pelo convite, seus lindos.
0: Muito obrigado pela presença. E muito obrigado também, a gente diz, para as pessoas que contribuem com esse projeto aqui, né? Porque caso você não saiba, a jogabilidade desde 2015 é financiado por pessoas como você aí, que está assistindo ou escutando esse, esse podcast. Nossos agradecimentos especiais aqui vão para Larissa Hubst, o Matheus Jales,
2: o Daniel de Castro Silva e a Carla
0: Leia Lipka. É, muito obrigado a vocês e muito obrigado né, a todo mundo que contribui, seja no Patreon, no Padrim, no PicPay, na Twitch, né, através dos subs aí que vocês podem dar através de né, o sub normal ou o Twitch Prime, que caso você não saiba, você tem ele, caso você assine o Amazon Prime né, o, com o Prime Video e tudo mais. É, uma das coisas que você ganha é o Twitch Prime, que você pode dedicar a um, um, um canal né, todo mês. Isso. Uma assinatura aí. E cai um dinheirinho pra gente. Você ganha os nossos emotes, né? Temos novos emotes aí agora no, no canal.
5: Eu vi, eles estão muito fofos.
0: Pois é, e, e além dos emotes, você ganha também acesso ao nosso grupo do Discord. Lá tem o nosso podcast bônus. Então, olha só, uma, é uma. É uma centopeia
4: humana de bônus super legais. É um ecossistema. Legais. É um ecossistema. E eu queria fazer a o outro lembrete que é importante, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo só a versão gravada do podcast, né? Que a gente tá fazendo agora mais lives na Twitch durante a semana. Uhum. E é verdade. A gente tem sempre pelo menos duas lives por dia, uma ali ou de manhã ou na tarde, a outra mais pra noite, mas sempre tem, tem pelo menos duas liveszinhas ali por dia. Pra você que quer matar trabalho, mas não sabe como, a gente te ajuda. É? Mate é. o trabalho e assista a gente.
0: Você que quer incentivar os horários errados do Rafa aí, que tá streamando de madrugada, é, você pode... Poxa ir. vida, Rafa! Você que também não está conseguindo dormir, assim, não julgo, porque sei que daqui a uma semana é eu nesse mesmo lugar aí. Uhum. Mas, né, vocês podem acompanhar a gente no twitch.tv jogabilidade, caso você esteja é, ouvindo a versão editada desse podcast. E pra você que tá aqui no nosso canal assistindo ao vivo, saiba que a gente tem outros podcasts também, você pode procurar por jogabilidade no seu aplicativo de podcast favorito aí, seja um Pocket Casts um Podcast Addict ou qualquer outro que você use, ou programas como o Spotify, né? Spotify, Deezer, você acha é, a gente lá também, no iTunes, é, essa coisa toda aí. Se for capaz de reproduzir podcast, você pode procurar por Jogabilidade você encontra a gente. E toda a nossa gama de podcasts aí, que ouvi dizer que trazem um aconchego no coração das pessoas. Tenta, né? Ouvi dizer.
2: É nessa, nesse tempo, né? É, a gente
0: tenta, a gente tenta. Pois é. Pois bem,
2: falando em
0: aconchego no coração, vamos começar aqui com The Last of Us Parte 2. Ai, meu Deus do céu, Sério? se vocês deram
1: spoiler ah! do voador, eu não sei isso. A
0: gente vai falar sobre The Last of Us Parte 2 aqui, obviamente sem spoilers, e na verdade com até menos coisa do que a gente gostaria, né, porque... Embargo. É o embargo, talvez o embargo mais restrito que eu já peguei na minha vida, desde que a gente começou a receber jogos assim, né. Tanto que, normalmente, o Sushi, pelo menos, teria jogado também, né? Porque Sim. a gente compartilha conta do, do PS4, né? A gente faz aquela gambiarra de um ter o primário, outro secundário, e os dois conseguirem jogar os jogos em um né, suas contas um, um do outro. Mas os caras, eles pediram pra a gente passar o, o ID da PSN de quem ia jogar, né? Então, só essa pessoa que pode. A gente vai ficar de olho, é. não pode jogar online, não pode é, mostrar troféu. E a lista do que, que pode ser falado sobre o jogo... É bem restrita, né, Mika? Você também teve que ver isso, né?
5: Tem locais que você não pode mencionar, na captura de imagens você tem que ser bem criterioso, né? Uhum. Com o que, que você pode capturar ou não, tem algumas coisas que você não pode capturar, mesmo se forem em um período relativamente inicial do jogo, você uhum. não pode. Mas assim, tem dois períodos de embargo, né? A gente tá entre os dois, então antes não podia falar nada, agora pode falar um pouquinho, amanhã libera, né?
0: É, a gente agora pode dar impressões sobre o jogo inteiro, mas sem, obviamente, dar spoiler. E no, na questão de vídeo, ainda tá bem restrito. Mas realmente, amanhã não, né? Sexta que lança Isso. É, Sexta 19. Aí o embargo libera e fica, né? Aí, tipo, teoricamente você é. pode dar até spoiler e fazer o que você quiser da vida aí.
2: Mas, André, e se eu que não joguei o jogo, fingir e falar umas coisas assim, tipo, uns spoilers aqui?
0: É bem, é bem desagradável, porque mas talvez tá você bom. acerte. É?
2: Ah, é. Verdade. É, é verdade. Mas eu não. posso falar umas coisas bem malucas.
1: Assim. Não, 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 eu odeio essas brincadeiras. Que sempre dá ruim. Sempre dá ruim.
2: Então, da última vez o moço foi lá e marcou o sushi no negócio. Não, é foda. O, o Rafa, ele. Eu
0: não ele fiz nada. Nessa, numa dessas, ele deu o final de, de Red Dead 2 pro sushi. Ia. Porque ele eu falou sei, de falei. zoeira. Ele falou de zoeira e eu não consegui tancar. Tipo assim, eu não consegui. Ah, né? Quem imagina? Eu, tipo, porra, Rafa
2: eu não sabia, eu falei brincando
0: é por, por isso, que isso que não, não pode, se pode se brincar,
3: brincar entendeu?
2: É. É. <risos> tá bom, faz todo sentido não vou falar nada
5: É, é se, sem chute, sem chute posso fazer meu disclaimer André?
3: Uhum, uhum.
5: É, eu tenho um disclaimer aqui que é bom avisar antes de qualquer coisa eu tô participando de uma campanha paga de Playstation sobre The Last of Us Parte 2, não aqui obviamente uhum. mas nas minhas redes sociais então só pra avisar que existe isso Pra vocês saberem que existe. Óbvio que não inclui aqui, mas só pra vocês saberem. Hashtag Ed.
0: Hashtag, Hashtag Ed. ed. É, <risos> se você achava que nós somos vendidos da Sony, você tinha razão.
1: Mentira, não somos. Só eu não. sou. <risos> <risos>
2: Ai, é. ah, eu quero ser vendido da Sony, Sony, me conta
1: <risos> é, E o último, um último asterisco pra colocar aqui, antes de começar a falar do jogo, é... A aposta, o André, a gente não vai falar aqui. Ah, é, não pode falar. Ah, claro, né? não é. é. Porque é um spoiler. É um spoiler que tá dentro da área que a gente não pode falar sobre, inclusive. É, então a, a gente só vai revelar quem venceu a aposta num possível dash aí. Isso, exato.
5: Depois vocês me contam o que é a aposta, que eu tô curiosa <risos> <risos> Tá
3: bom.
1: Mas enfim,
0: of voz parte 2, eu... eu tô com bastante dificuldade de pensar e falar sobre esse jogo, assim, desde que eu terminei ele. Já tem quase duas semanas agora que eu terminei. Eu terminei sem ser domingo passado no outro. E desde lá, eu, eu joguei ele de novo quase inteiro. E eu tô pensando muito sobre ele, sabe? Assim, uma coisa que... É, aconteceu é que o The Last of Us, o primeiro, né, ele é um dos meus jogos favoritos da vida, e o, que a gente fez o, o dash de melhores da geração, aliás, melhores da década, né? É. E ele é o meu jogo da década, Sim. assim. Quando anunciaram, né, The Last of Us 2, e a gente viu que seria, continuando a história do Joe e da Ellie e tudo mais, não era o que eu queria, né? Não era, tipo, a gente já tinha conversado sobre isso antes, que era uma história que ela terminou tão bem... Talvez o meu final favorito de videogame da vida, assim, eu amo demais aquele final. Sabendo que numa sequência daquela história eles teriam que falar sobre aquele final, explicar aquele final, canonizar, né? Tipo, colocar uma resposta oficial sobre o que aquele, o que aquele final significa, né? Explicar e tal. E além dessa história que pra mim já tava tão bem resolvida, né? Era o que eu era muito contra, né? Tinha muito aquela, aquele papo de, tá, o universo é interessante, né? Por que que não conta outras histórias desse universo? Por que que não faz uma história... Em Londres, uma história no Japão, sei lá, sabe? Em vez de voltar pra aqueles mesmos personagens que já estão tão finalizados, assim. E eu lembro que quando eu terminei The Last of Us o primeiro pela primeira vez, eu fiquei muito impactado, assim. Foi uma experiência muito. que ficou comigo durante muito tempo. Eu fiquei mal, assim. Nos, nos dias seguintes, assim, eu fiquei pensando, aquele jogo ficou comigo, ficou me remoendo, assim. E eu fiquei quase como quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, e você fica meio deprimido mesmo, né? Assim, não é nada muito grave, mas você fica mal, né? Alguns dias, assim.
1: Fica abalado, abatido. É, abalado,
0: é, exato. E o que, assim, o que eu posso dizer, assim, da experiência geral com o 2, é que já fazem duas semanas eu ainda tô meio assim, sabe? Eu ainda tô meio abalado, eu tô ainda tô meio abatido, eu ainda tô pensando e digerindo, eu ainda acho que eu não... Passei por tudo ainda,
1: eu, os eu, cinco eu, estágios de exato, The Last of Us 2. Exato,
0: Eu ainda não sei o que senti de uma forma completa sobre tudo, sabe? E eu acho que até conversando sobre ele aqui, talvez me ajude nisso, né? que você ainda não terminou, né?
5: É, a gente conversou mais cedo, eu tô na reta final, uhum, acredito, né? Sim. Faltam as horinhas finais, assim, do jogo, mas... Eu não poderia concordar mais com você em relação ao The Last of Us, o primeiro. Eu fiquei assim e, às vezes, anos depois, eu me pego pensando no final. Não ah, é. O que, que eu faria? O que, que eu teria sim, feito? Sim. Como foi isso? Será que aconteceu? Será que não aconteceu? E... Eu acho que são poucas as obras que conseguem ficar com a gente tanto tempo assim. Então, eu me sentia de uma, de uma forma muito parecida com o primeiro The Last of Us. Não sei se os se outros que estão aqui também concordam, mas... Isso foi muito em relação ao final dele uhum. O início e o meio Com certeza me marcaram né? Tem vários momentos muito marcantes Mas o que ficou mesmo De verdade Foi o final uhum. Tanto que pra jogar o 2 Eu tava recapitulando algumas coisas do 1 um, E tinha alguns momentos que eu não lembrava E foi ótimo revisitar Sei. Mas Eu realmente Acho que o final é o mais marcante de tudo Apesar de tipo, eu amar muito o jogo, ser um dos meus jogos preferidos. No 2, a cada momento eu tô refletindo loucamente sobre tudo e questionando todas as coisas e sonhando com o jogo à noite.
0: É, eu, enquanto eu, eu acho que eu terminei ele ao longo de 5 dias, eu acho. Vale dizer, ele é muito mais longo do que o, o primeiro. Caralho, o primeiro vai é umas 18 é, horas. Ele, a, a sensação é que ele é o dobro do primeiro, assim. Ele, a sensação é que... Ele parece que ele daria pra ter sido feito em dois ou talvez até três jogos separados. Assim, Caralho. Sabe? Dois jogos e um, e um left behind, sabe? Basicamente, assim. Sim.
5: Uhum. Tem muita coisa.
0: Tem muita coisa. Ele é um jogo muito, muito grande. Eu terminei ele com trinta e poucas horas, Caralho, assim. Caralho. Nossa, é... gente. É, e a gente tá jogando bem devagar, né? E, tipo, explorando tudo, lendo tudo e tal.
1: Imagina que você foi no hard...
0: É, eu fui no, no, na... Eu não lembro qual o nome das dificuldades, mas eu fui na que é um, um pouco acima da primeira, né?
5: Uhum. É, eu tô na normal, moderado, uhum. que eles chamam. Sim. Que é o equilíbrio lá entre dificuldade, história... Mas uma coisa que eu achei muito legal... E eu não sei se já é o momento de falar sobre isso, tipo, de acessibilidade...
0: É, muito legal, é.
5: Mas eu vi que logo no começo, né? Você tem como escolher a dificuldade e tudo... E tem opções de acessibilidade... Eu só fui na dificuldade que o jogo recomendou, que é a básica, né, que é o moderado, que uhum. eu pensei, ah, bom, vou pegar a experiência normal. Muita gente recomenda começar pelo hard, né, pra ter um desafio a mais. E eu acho que faz sentido, ah. porque eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo e tem alguns momentos que, que eu acho que daria pra ter um desafio um pouco maior uhum. na quantidade de recursos, principalmente pra mim. Porque eu sou muito exploradeira, então eu pego todos os recursos às vezes.
0: <risos> Sim, então, é o jogo, ele... Ele tem muitas das coisas, das mesmas coisas e até os mesmos problemas do primeiro, assim. E uma da, des, dessas, dessas coisas é que ele meio que achar a sua diversão tá muito na sua mão, assim. O jogo, ele não exige muito que você esteja o tempo todo usando as coisas que você cria. E ele te dá muita coisa, mesmo no, no hard, eu sempre tava com o máximo de coisas craftadas, assim. Mesmo usando, tentando usar com bastante frequência e tal. Então, talvez, o que seria... Interessante nessa parte de acessibilidade seria se ele talvez te desse uma, uma configuração mais granular, tipo, ok, o combate eu quero que esteja nessa dificuldade, mas eu quero que as coisas sejam super escassas.
5: Então, pior de tudo é que tem isso. Ele tem? Tem.
0: Porra, isso é muito bom então.
5: Eu não lembro exatamente do, da quantidade de recursos, mas uma coisa muito legal que dá pra você mexer no modo de dificuldade é que dá pra você customizar o que, que você quer que seja mais difícil ou mais fácil. Hum. Então, pode ser. Você pode ter saúde maior, se eu não me engano. Hum. O stealth pode ficar mais fácil ou mais difícil. E eu acho que você pode mexer recursos também. Saúde Putz, dos inimigos. Melhoral. É bem ah. customizável. E a questão da acessibilidade, eu passei meio reto, né? Só escolhi a hum. dificuldade. Só que aí, esses tempos, eu vi um vídeo de um youtuber que é cego. Ele é legalmente hum. cego. Ou seja, ele tem praticamente zero de visão. Mas ele ainda consegue jogar alguns jogos. E ele hum. tem um canal falando sobre... Jogar videogame sendo cego. E ele foi consultor de acessibilidade no The Last of Us Parte 2, e ele fez um vídeo chorando na quantidade de opções que tinha no jogo. Ele falou que ele conseguiu terminar o jogo, e que se você quiser e tiver essas condições, você pode jogar o jogo inteiro de olho fechado. Uhum. De tanta coisa de acessibilidade que ele tem disponível.
0: É, e não só pra cego, né? mas pra surdo também. Ele tem é, modos que habilitam... Indicações visuais para todas as coisas na tela, ele tem modos de alto contraste onde ele substitui os gráficos do jogo por tipo os aliados são azuis super gritantes, as armas são amarelo muito claro ali, os inimigos são vermelhos, assim, tipo, você consegue moldar o jogo, né, de acordo com é, o que você precisa ali de uma forma que realmente eu nunca vi antes. Eu, eu, quando eu vi isso, eu não conhecia esse canal, né, mas. O Mark Brown, ele faz uma série muito boa sobre acessibilidade nos jogos. E eu pensei, cara, Mark Brown fazer um vídeo muito legal sobre The Last of Us 2 nesse, nesse sentido. Porque tem muita coisa, assim, e, e coisa que eu até nem explorei muito, né? Eu fui ver mais isso, eles mandaram uns b rolls assim, de... Mostrando as features do jogo, assim, né? E, um, e vários desses vídeos eram focados nessa parte de acessibilidade que eu achei muito, muito foda.
5: Nossa, eu achei incrível. E é também para pessoas que têm deficiências motoras, tem uhum. outras opções também. Então basicamente o jogo é super personalizável pro tipo de dificuldades que você poderia ter para ter acesso a esse jogo. Ele é feito para todo mundo poder aproveitar, e eu achei isso muito legal, essa preocupação, sabe? É lógico que, que nem no, no próprio vídeo desse youtuber eles falaram, que é uma preocupação que seria muito importante que todos os estúdios tivessem, que obviamente é muito mais fácil que um jogo AAA faça, porque deve exigir uma grana, né? Você ter consultoria e gente pra testar e tudo. Mas é muito legal.
0: De fato. Mas então, sobre o jogo em si, eu nem sei por onde começar. Eu acho que o Dress of Us 2 ele é muito parecido com o primeiro em termos de jogo. Né? O combate é muito parecido. Até a progressão assim de momentos de exploração, momentos de combate e, né, e momentos de história e tal. Essa coisa eu acho que ele faz um trabalho melhor de pulir o, o, que, o que ele tem ali, até de apresentar melhor o que ele tem ali, eu acho que ele tutorializa melhor certas coisas de coisas que num você só descobria na tentativa e erro, por exemplo de como combar itens arremessáveis e minúcias do stealth e coisas desse tipo assim que ele para, olha, assim que funciona isso, você pode fazer isso e aquilo e tal, e eu acho isso muito importante porque o combate ele tem uma profundidade, né, só que ela precisa ser encontrada, muitas vezes, né? E eu acho que nisso ele, ele ainda tem esse, esse problema, como eu falei, né? Que ele, apesar dele tutorializar, ele não exige muito de você é, encontrar essa profundidade sempre, né? Então,
5: sim, eu gosto muito. Dá pra muito. você ficar repetindo as mesmas coisas, se sim. você quiser. exato. E aí você acaba não gastando os recursos, né?
0: É, eu gosto muito de como que funciona, assim, porque tem vários jogos que fazem essa, essa brincadeira de você começa no stealth, aí as coisas... Podem dar errado e você vai para uma momento de ação, né? E, e na maioria desses jogos eu sinto que eu falhei quando eu sou encontrado ou coisa do tipo. E o The Last of Us, o 2 principalmente, ele faz muito bem essa transição de... Você tem um plano, né? E o jogo, ele, ele brilha mesmo quando esse plano dá um pouquinho certo e aí dá totalmente errado e você tem que adaptar <risos> e correr e fugir, e se esconder de novo e tal. E esse caos dele eu acho que é muito legal, né?
5: Com certeza. Eu gosto muito... Assim, gosto do, do acontecimento, apesar de na hora eu não gostar, né? Uhum. Quando eu tô no stealth, eu sou descoberto eu tenho que correr e aí me perdem. E eu... Uhum. Ai, ah, finalmente, consegui me esconder de novo. Sim, agora sim assim, eu posso voltar pro stealth. E eu acho isso muito legal. Não é que só degringolou e agora não tenho opção a não ser ficar fugindo e atirando. Sim. Dá pra você se esconder de novo e as pessoas voltam a te procurar e tudo. Eu gosto muito dessa parte, que é isso, né? Eu acho que não, não fica uma coisa tão frustrante quando dá, dá errado.
0: É, e eu acho que uma, uma coisa legal que eles fazem é que é, eles aproveitam, né, o, o fato de que tá numa plataforma que permite cenários maiores, por exemplo, que ele tem muitas das coisas que foram feitas no Uncharted 4 e no Lost Legacy principalmente, é, então ele tem momentos que o jogo ele abre bastante, né, tem uma área é, específica que você explora ela com o mapa, né, e tem vários objetivos opcionais e coisas secretas pra você achar cenas importantes, né, pra você encontrar que você pode perder, e de modo geral, o jogo inteiro, ele dá aquela coisa que, é, já vi muita gente criticando que o jogo, ele é um corredor com coisinhas do lado, assim, né, e eu acho que é um jeito meio, copo meio vazio de ver isso, porque eu acho que assim, ele tem um ponto A e um ponto B, que você tem que atravessar, mas ele é tão aberto em volta que o ponto A e o ponto B eles não são imediatamente óbvios. né? Você nunca sabe imediatamente, ou quase nunca sabe imediatamente para onde você tem que ir. né? Então a exploração ela é muito orgânica e eu sinto que se cada cenário tem 10 prédios, uns 5 vão ser é, exploráveis completamente. Assim, é, um, é uma quantidade absurda de, de conteúdo e de... de lugares que eles criam com uma minúcia de detalhes, assim, que é, é, é assustador, é preocupante até, né? <risos> Dado o histórico aí do estúdio com o Crunch e tal.
5: Nossa, eu, eu não tava esperando tanta possibilidade de exploração assim. Eu fiquei realmente surpresa, e acho que até por isso que eu tô demorando tanto, porque é um prazer explorar tudo. Nossa, é muito legal, tem... Assim, você sempre é recompensado É muito raro você ir em alguma coisa que você não seja recompensado pela exploração Sempre vai ter alguma coisinha de lore Vai ter alguma munição algum, é, Alguma pecinha de upgrade pra sua arma Vai ter alguma coisa E é muita coisa extra, realmente não, não é que você tá no lugar da história e tem uma salinha que você pode explorar Isso tem também Mas como o André falou, tem prédios à parte que você pode entrar tem situações à parte que você pode pode fazer que você não precisaria mesmo, assim. Você não precisaria. E você vai porque você quer explorar ou você acaba caindo lá sem querer enquanto você tá procurando o seu objetivo mesmo.
0: Sim, é. Tem, tem vários momentos até que eu ficava meio frustrado, assim, que, tipo, ok, claramente pra ali é o lugar certo, então vou explorar o outro lugar aqui. E o lugar aqui era o lugar certo e eu tinha que dar load <risos> porque eu passei. Mas isso mostra que o quão orgânico né, são os lugares, não, não é imediatamente óbvio, eu, eu não cons nunca consegui ver essa coisa do corredor que eu vi algumas pessoas criticando, o Felipe ele perguntou se eu vi muito asset duplicado, e é o contrário, assim, é, o pessoal é, como eu disse, é preocupante assim. é meio doentio, assim, o, a quantidade de, de coisa específica que eles fazem assim. a, a cadeira que você vê num, num museu vai ser diferente da cadeira que você vê num aquário, por exemplo, sabe a bomba de gasolina que você vê numa, numa cidade é diferente da bomba de gasolina da outra cidade, sabe? É assim, é meio... Eita, gente, não precisava, sabe? Vamos, vamos com calma aí.
5: É tudo muito único e muito palpável, né? É. Eu acho que é exatamente o oposto do que a gente tinha comentado sobre o Final Fantasy VII Remake. Que tinha, tipo, os estudantes é, de, do anime, sabe? E aí Sim. todo mundo de regata. tipo E as pessoas repetidas e as coisas repetidas. No The Last of Us Part 2, eu não senti isso. Cada lugar era realmente um lugarzinho em si, assim, que você não podia comparar com o outro. Cada apartamento abandonado Cada era um, um apartamento igualzinho, tipo, igualzinho não, diferente, sabe? Todos eles eram únicos, isso é muito difícil de encontrar.
0: Deve ter o quê? Uns 100 apartamentos abandonados super perfeitinhos e exploráveis, assim, não sei. Talvez eu esteja exagerando. Mas cada
5: um tem a sua história, Exato. isso é muito doido. É. Você vai encontrar uma coisinha específica naquele, tipo, às vezes aquele vai ter um cofre, aí o outro vai ter alguma coisa. E os móveis vão ser diferentes. O que eles têm na bancada é diferente, o micro-ondas é diferente, sei lá.
0: E às vezes até tem eventos únicos, né, que acontecem, assim, que a gente não, não vai falar aqui, mas coisas que... Vem do nada, assim. Você acha que você tá num momento de exploração e, opa, aconteceu um negócio aqui, sabe?
5: Sim. Eu fui falar toda empolgada com o André quando me aconteceu, <risos> porque foi muito
1: legal. É um ótimo momento, inclusive. Falando nisso, André, hum. tem aquele videogameplay da E3, né? Aham. Uhum. Que você acha que era uma mentirada quando aconteceu. Sim. É uma mentirada? Em
0: partes. Porque aquele momento não acontece daquele jeito no jogo. E até mudaram coisas de lugar, assim, no mapa, fisicamente. Aquele lugar é um pouco diferente. Mas, assim, tudo que tá ali... Dá pra ser feito no jogo. Tipo, o pessoal entrando dramaticamente pela porta. Isso não acontece, por exemplo. Ah. Aqui, essa cena é scriptada. E eu nunca vi acontecendo. Entrar debaixo do carro e a pessoa te procurar. Isso dá pra ver. Isso acontece. Okay. Isso acontece. Mas então tem coisas ali que foram exageradas para apresentação. E, obviamente, é muito scriptado, né? Tipo, tem uma parte que ela tá. que ela tá correndo na frente de um inimigo. E ela pega uma garrafa, joga no inimigo, e é lindo, assim, ela chega e dá uma porrada. Esses momentos, eles podem acontecer. Raramente vão.
2: É. Era o, o Stealth Gamer BR que tava jogando, Exato. né? Exato. Que é tudo coreografado magicamente, assim. Tipo, é,
0: então, é coreografado, exatamente. Tipo, se você refazer essa sequência 20 vezes, talvez você consiga fazer algo próximo do que foi feito ali. Na vez que eu joguei, foi bem mais, assim, sofrido. <risos> e eu, tipo, fiquei satisfeito. Foi da hora, sabe? Mas não foi bonito e tal. Agora... Ele tem uma coisa que a gente viu lá, que todas as ah, coisas que pareciam muito únicas e diferentes, assim, todas aquelas coisas são mecânicas. Então, por exemplo, quando você toma uma flechada, você tem que apertar um botão pra puxar a flecha, senão, enquanto ela estiver é, uhum. em você, ela tá dando dano. Então, você tem um botão que ela vai, e é, aí, tipo, tem uma animação super realística dela sentindo dor e puxando ah, a flecha não, or... e tal. É, é tenso. É tenso. Tem um botão de esquiva, né, que... Porra, já gote aí, né? Porque todo jogo que tem um botão de esquiva já é, já é um jogo <risos> muito melhor.
5: E é muito importante a esquiva.
0: É, muito importante. Então você, com inimigos que... Se o inimigo tá com um, uma arma, né? Você não vai dar esquiva nele. Mas se você tá contra um inimigo com melee, você pode ter uns combates muito da hora, assim, sabe? De você esquivando. E cada esquiva é única, dependendo do lugar que você tá. Então, tem um momento nesse trailer que a Ellie, ela tá perto de um carro e ela dá a esquiva e ela bate no carro assim, né? Ela dá a esquiva e ela tromba com o carro. Tipo, isso tudo acontece assim. É, a quantidade de animação e a fluidez da animação, né? E o, o é, eu esqueci a técnica que eles estão usando para é motion matching, eu acho, né? Que é uma técnica mais moderna aí de incorporar uma animação na outra, né? E fazer tudo, você não vê o início de uma animação e onde termina a outra. É muito muito bem feito assim a quantidade de, de, de pequenos detalhezinhos contextuais que você tem. É outro nível realmente, assim, eu nunca, nunca vi nada parecido.
2: perguntar uma coisa. Hum. É, eu tô vendo aqui o trailer que tá passando. E eu lembro do primeiro jogo ser ligeiramente pesado gore, Tipo, não, é, né? No, uhum.
3: no,
2: no, no tanto que dava pra ser no, no Play 3, né? Uhum. Tem umas coisas fortes, né? Tá passando Opa. esse trailer, umas coisas pesadas. O jogo é, é desse jeito mesmo.
0: Rafa, você não viu nada, Rafa, sério. Meu Deus é.
2: do céu. Assim, assim. É... É, é... É perturbador às vezes. É,
4: é pesado. Tipo, eu, eu vi pessoas definindo o jogo como pornografia de desgraça,
2: assim. Caramba! É um
4: comentário que eu vi.
2: Assim, as pessoas vão ter saúde mental pra conseguir jogar esse jogo, porque, tipo assim, ele parece ser um jogo muito, muito pesado. É,
0: então, esse é um aviso que, que é importante dar aqui, assim... Se você tá procurando um... espaço, um, 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 É. Se você tá procurando uma, uma, um entretenimento que vai te animar, né? E te deixar feliz, te deixar pra cima uhum. e tal. Não nice. não é The Last of Us Part 2. Definitivamente não é, assim. É... Ele é um jogo que a violência dele é chocante, é perturbadora. Ele trata de, de temas pesados, assim, e, e né? É, tensos, né? Pra não entrar em detalhe. Uhum. Mas é... Eu acho que ele se diferencia de um, um pornô de sofrimento ou um pornô de, de violência, né? Eu acho que pelo propósito das coisas, né? E, e tudo que acontece tá trabalhando a serviço de, dos temas do jogo e da história que ele conta. Esse jogo, ele não teria como... Aliás, teria como, mas ele perderia muito do seu impacto se ele fosse feito sem essas coisas, eu acho.
5: Eu concordo super.
0: É, eu, é claro que pra muita gente vai parecer ainda exagerado e, e desnecessário algumas coisas, né? Dependendo da sua, Foi, da sua né? tolerância né, com, com esse tipo de conteúdo. Mas eu acho que tudo que tá lá, tá lá por um motivo, assim, eu sinto.
5: Eu concordo. Eu, eu acho que, que quem fala sobre pornô de violência, pornô de sofrimento, eu entendo de onde vem, de verdade. Mas eu também acho que... Isso faz muito parte do que o jogo tá querendo passar de mensagem. E vai ter, vai ter gente que vai falar que parece passação de pano isso, mas realmente quando você joga faz sentido. Pelo menos eu tô sentindo isso conforme eu jogo. É, essa violência não tá lá pra ser exaltada, não tá lá pra ser da hora... Realmente não é uma coisa que você vai ficar, tipo, ah, que legal, olha só, eu tô atirando nos caras aqui, não sabe? É, não é Mortal
2: Kombat, né, que é uma coisa não. legal.
5: É isso, exatamente. <risos> não é pra ser uma coisa legal. E eu acho que
0: a diferença, por exemplo, com o Mortal Kombat, é que no Mortal Kombat ele, a violência ela não tem consequência, né? Tipo, você deu o Fatality, o, o cara muitas vezes ele deu um grito de dor como se tivesse chutado o dedinho na, na, na quina da parede. E acabou. É aquilo ali, próximo ao luto, o cara tá lá de boa de novo, né? Tipo, é, um, é uma violência vazia, né? uma violência de espetáculo. Que tem seu lugar. Eu, eu acho da hora, né? Assim, tem uns fatalistas que são meio exagerados. Mas eu acho <risos> da hora no geral. Tem seu lugar. O lance do The Last of Us Part 2 pra mim é que a história dele inteira é sobre consequências, eu acho. É, assim, é sobre muitas uhum. coisas. Muitas delas eu. É, né? A gente não pode falar aqui. Um, algumas que ele. que eles já é, falaram sobre, né? É uma história sobre ciclos de violência, né? É uma história uhum. sobre a, a outrificação né? Do, do, do seu inimigo, né? De transformar Sim. aquele que não é você em. Né? Desumanizar, né? O, o outro, né? É, uhum. De modo geral, assim. E tudo isso tá muito bem encaixado, né? No que acontece no jogo. A coisa que me vendeu, assim, a, a existência de The Last of Us Part 2 de modo geral, é que, como eu falei, eu tinha medo de que seria um jogo que talvez estivesse sendo feito porque ah é uma franquia que as pessoas reconhecem, a Ellie e o Joe são personagens que as pessoas gostam, então vamos, vamos trazer eles de volta porque as pessoas vão gostar e tal. Quando, na verdade, o jogo ele é muito justificado em ser como ele é porque ele é sobre as consequências do que acontece no primeiro jogo, né?
1: Mas isso pode ser muito, tipo, a gente tem que fazer um, sabe? E aí eles bolaram um, um bom plano de como fazer o dois Pode né? ser. Mas tipo, bem que é relevante no fim é, das contas. É,
0: uma coisa que o... Quando anunciaram o 2, o Neil Druckmann disse que... Ah, eu, eu, eu não sabia se, né, eu queria fazer uma sequência e tal, mas aí eu tive essa ideia dessa história e eu pensei, cara, eu não posso não fazer essa história, eu preciso fazer. E aí ele chamou o Troy Baker e Ashley Johnson num, num café e contou a história pra eles ao longo de duas horas e tal... E eles, né, amaram e tal, ficaram embasbacados. E eu ficava, caraca, sobre o que será que é essa história pra dar esse efeito, né? Pra ser uma coisa que você tem esse estalo e que só pode ser uma história contada com esses personagens e como uma sequência daquela primeira história e faz todo sentido, assim, pra mim. Eu, eu acredito 100% nessa narrativa. Talvez, realmente, o pessoal da Sony bateu lá, o na é The Last of Us, hein? O pessoal gosta, tem Ellie Joe, faz a sequência aí pra nós. Mas eu gosto de acreditar, e faz muito sentido acreditar que foi, é, surgiu dessa forma. Até porque, uma coisa que também eu acho que é importante dizer, e eu tô muito curioso pra saber como vai ser a reação das pessoas, é que eu sinto que esse jogo ele não é um jogo que foi feito pensando no fã, vamos dizer assim, de The Last of Us, sabe? Nem um pouco. É, eu acho que <risos> ele gosta, ele respeita, ele... Ama esses personagens e esse universo, mas não do jeito que um fã ama, né? Não do jeito que. Você diria que é o Game of Thrones do videogame? Não. <risos> Deus me livre. Porque? Porque o Game of Thrones, ele teve esses problemas, né? Ele teve esses problemas do. Ah, não, 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 sério, não. Dos produtores amarem os personagens como fãs e não quererem, né? Colocar esses personagens em situações difíceis, digamos assim, né? E o The Last of Us Part 2, eu acho que. Eu acho que ele vai ser divisivo, sabe? Eu, eu acho que eu consigo ver muita gente. Odiando, assim, não é tipo, ah, não gostei. É tipo, odiando o que revoltado. ele... É revoltado com o que ele quer dizer, com o que ele representa, com tudo que ele faz, assim, no geral, né? Quando, quando você termina o jogo e vê a tese do jogo, né? Que era algo que... Até, sei lá, metade do jogo, né? Quando eu conversei com a com amiga pela primeira vez sobre The Last of Us, você ainda tava antes da metade, vamos dizer assim, né? Que uhum. tem um momento muito importante que acontece... Um pouco depois da metade do jogo, vamos dizer. E foi só depois desse momento que o jogo ele, ele realmente se revelou pra mim como. Ok, ele tem alguma coisa aqui que ele quer dizer com isso. Ele tem. Ele, uhum. tá, ele tá indo pra algum lugar, ele vai ter uma tese final aqui. E eu quero muito saber o que, que vai ser isso que ele tem a dizer, né?
5: Com certeza. Eu acho que ele já tava dando sinais antes. Ele assim. dá,
0: é, sim, sem dúvida.
5: Eu já. Acho que tentando muito falar sem spoilers. Uhum. É, o que eu tô sentindo agora, na reta final do jogo, é uma versão muito mais forte do que eu já tinha começado a pensar um pouco antes desse momento uhum. do que você falou. Eu acho que, que é essa a melhor maneira que eu consigo colocar sem, sim, <risos> sem ter spoilers. Mas eu acho que o jogo ele vai te levando nessa, nessa direção que você já começa a questionar algumas coisas e ficar, hum, será que é isso mesmo? Será que devo?
3: Uhum, uhum. Será que eu
5: tenho como mudar isso aqui? Mas que, ao mesmo tempo, você... Uma das coisas de The Last of Us é que você tá agindo, mas você também tá vendo a história se desenrolar. Sim, sim. E você não pode interferir nela. Sim. E acho que isso é, é uma das coisas mais tensas do, do The Last of Us pra mim, que é isso, você vê os personagens tomarem decisões com as quais você não necessariamente concordaria. De forma
0: é exato. É, é o final do um de novo, né? É aquilo, né? Tipo ok, ele vai me deixar escolher o que, que eu faço, o que, qual que é o destino da Ellie, e ele não te deixa, né? Ele, ele tem uma história pra contar, e esses personagens, eles são pessoas com histórias, né? Que foram moldadas pelas decisões, assim, não vai ser você agora que vai decidir por eles, né? Então, é aquilo, quando o, o Joel faz o que ele faz no, no final do, do primeiro jogo, eu discordo, mas eu entendo, nossa, tipo, 100%. Se ele fizesse qualquer outra coisa, pra mim, não seria o personagem que foi construído até ali, sabe?
5: aí é, e é esse o dilema, né? Porque é. se fosse fácil de escolher, e se fosse fácil de justificar qualquer um dos pontos e o outro não, não teria sido esse final.
0: Exato, exato.
5: E acho que o 2, ele leva isso ao, ao extremo. Exato, é, é tudo questionável. Mas, ao uhum. mesmo tempo, tudo justificável, de certa maneira. Uhum. Eu entendo todas as coisas que estão acontecendo ali. E por que elas aconteceram. É. Não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu. É, não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu não fique chateada, triste, sim, revoltada, sim. mas é o que acontece. Sim,
0: e tem, né, tem muitos aspectos disso, né? Tem até. É, quando. Acho que foi. É, eu não lembro quando foi, né? Que rolou aquela. A treta do Nautilus sobre o final do. do ano uh -huh. né? passado. Ah, é,
2: lendária treta do Nautilus.
0: É, que eles estavam discutindo sobre realmente o. O final. O caráter do, do Joel, né? Vamos dizer assim. É, e sem, sem entrar em muito spoiler também sobre o, o 1 aqui, é, até porque o Tengu ainda não, não terminou. Tem muita essa discussão de. O Joe fez o que ele fez, o que significa sobre o caráter dele. E tem muita coisa que não dá pra transpor um pra um pra nossa realidade, né? Esses personagens estão num contexto tão diferente, né? Eles foram. Especialmente quando você pensa na, na Ellie, que foi uma personagem que cresceu dentro dessa violência absurda, né? Ela matou a primeira o primeiro ser humano, né, quando ela tinha 14 anos de idade, né, e dali pra frente, né, dali foi tipo uma centena de seres humanos e, e infectados, e, e o cara ali é quatro. O próprio Joe
2: teve, teve uma vida aí né, nessa, nessa pandemia deles aí dos fungos. é uma vida terrível, né. Tipo... É, que se a gente transpor pra, pra nossa realidade, cara, o Joe é um
0: filho da puta, sabe, tipo, ele é um psicopata e aquela coisa toda. Mas não dá pra fazer essa transposição um pra um, sabe? Porque eles estão em outro contexto, completamente diferente. E eu acho que é muito isso sobre a violência do jogo também, sabe? E como que as pessoas reagem à violência e como que elas respondem com violência. Tudo isso tem que ser analisado dentro da história que o jogo tá contando. E eu acho que ele faz um puta trabalho de contar essa história, assim.
5: Com certeza. Não é uma história diplomática. Não, de forma alguma. É uma história violenta pra um mundo violento.
0: Exato, é. Eu tenho certeza que, né, todas essas pessoas, elas gostariam, né, de, de, de viver num mundo mais de boas, assim, né, mas é o mundo que, que tem pra elas, e é como elas aprenderam a lidar com os problemas, né, e as coisas que acontecem, né, os problemas que surgem na vida delas. Então, assim, eu ainda não sei o que eu acho sobre todos os aspectos do jogo, assim, eu, eu obviamente, gostei demais, né, é, é um jogo que, assim como o primeiro vai ficar comigo, eu achava que seria impossível, mas, né, eu, eu tive reações a coisas dele... Mais fortes até do que as que eu tive com o primeiro. Ele é um jogo que, até em certos aspectos, recontextualiza coisas do primeiro pra mim. Ele me faz pensar em coisas do primeiro de forma diferente. Ele expande decisões de personagens e, e que, o que se passava na cabeça de certos personagens e coisas do tipo. E em uma segunda jogada, por exemplo, quando eu, eu tava rejogando momentos do começo, eu já tava com vontade de chorar naqueles momentos, assim, sabe? Eu já tava. Momentos que, quando eu joguei pela primeira vez, não, não, não tiveram muito impacto comigo.
5: Nossa, André, eu, eu chorei no, 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 nos primeiros 10 minutos de jogo. Então, eu, eu, é
0: engraçado isso, porque eu queria muito falar sobre por que, que eu, não, eu não chorei nesse momento que você tá falando, que eu sei exatamente qual que é, da primeira vez, mas é porque eu não tinha, eu tava vindo de um contexto de alguém que jogou The Last of Us 1 múltiplas vezes, dezenas de vezes, e já tinha uma mentalidade muito formada sobre a relação daqueles personagens e o que que... É, e como que eles estavam, né? E aí, quando eu vou pro 2 com essa mentalidade, eu não sei das outras coisas que aconteceram com eles. Uhum. Né? Enfim, não dá pra entrar muito nesse, nesse contexto. Mas quando isso é recontextualizado pra, pra você, isso tudo ganha muito mais peso, né? E aí, sim, da segunda vez que eu joguei, nossa, eu desabei naquele momento ali, sabe? Tipo, quando eu... Eu penso naquele momento, eu já fico, tipo, embargado, assim, já fico com o coração Sim. apertado. Então, é um jogo que, putz, eu, eu quero discutir sobre ele, sabe? Eu quero poder falar abertamente sobre tudo que ele faz, tudo que ele diz. Eu quero ouvir né, as diferentes perspectivas das pessoas que vai, vão, vão ter muitas, né? O, o, o discurso desse jogo vai ser. Já tá insuportável. Já tá
4: complicado e vai ficar já, mais aliás, ainda. Eu... Gostei muito da tradução, a localização do Discord pra papinho. O papinho. papinho. o papinho. O papinho. Esse
5: papinho de The Last
4: of Us. Exato. É, e tipo, eu vou fazer uma confissão terrível, hum. muito ruim, que eu até comentei no Twitter que tipo, o papinho sobre The Last of Us 2 tá tirando a minha vontade de jogar ele, infelizmente, uhum. tá tão insuportável. Tá, não, tá insuportável.
2: Tipo, eu não... O que, é que vocês estão falando de papinho? Eu não tô entendendo nada.
4: O que quando tá falando, tipo... É, é a states, conversa né? em
2: volta.
0: É, é a conversa é. em volta do jogo, é.
2: Ah, você tá falando do moço que comparou as coisas? Isso, exatamente. Não, isso, não
0: só isso, é. mas ah! coisas como essa. É, coisas tipo É, coisas essa.
2: como essa, né? E...
4: Eu sei que isso é, um, é um, uma coisa muito ruim da minha... Psicologicamente da minha parte, assim, mas, tipo... O papinho tá me deixando um pouco... Um pouco azedo. Uhum. E eu acho que eu vou ter que esperar um pouco antes de jogar, assim, ele, sabe? Deixar, deixar passar um pouco, assim.
2: O negócio é você pra deixar... você absorver melhor, você né, deixar depois. crescer a barba. Que esconde Também. bastante o papinho. <risos> é difícil porque eu tenho uma clareira bem... É. André, vocês podem falar de aspectos técnicos do jogo?
0: Pode, pode falar de tudo.
2: Por exemplo, você uhum. jogou no PS4 normal, certo? Uhum, uhum. Nos trailers ele parecia um jogo da próxima geração, assim, de tão bonito uhum. que ele tava. Na minha, né? Na, 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 na minha memória afetiva. Uhum. Ele chiou no seu PS4 normal. Ele rodou
0: a 10 frames. É. Não, ele roda, ele roda super liso no, no PS4 normal. Ele, na verdade... É, ele tem um pouquinho de dificuldade de manter os 30 na, no PS4 Pro a 4K, né? Mas se você tá jogando 1080p, ele é super liso. Ele é mais liso, muito mais liso do que o, o primeiro, quando ele lançou no PS3, com certeza. Uhum. E mais liso até em alguns, em alguns momentos do que o remaster do, do primeiro. É, é bem, bem doido isso. Tipo, vi um vídeo da Digital Foundry é, analisando, né? Os, a performance e tá super liso. Ele é um jogo. Muito, muito bonito, né? Não tem o que dizer da parte técnica da Naughty Dog, de captura de movimento. As atuações, né? Aquele banho de, de qualidade de novo, né? O Troy Baker, Ashley Johnson. E companhia, né? Os caras mandam muito bem. Que, você tem mais alguma pergunta de coisa técnica, Rafa? Não. Ok. <risos> é, mas é isso. Tipo, na parte técnica é impecável, assim. Não tem muito o que dizer. É mais uma obra-prima da, da Naughty Dog nessa parte.
2: É porque, né? Co co como... Como eles conseguem, né, tipo, é. extrair o hardware do PS4, né? Sim. Nossa, é impressionante.
0: É. E, assim, já que a gente tava falando do, do, do papinho do jogo, né, uma coisa que eu vi as pessoas falando é que o, o jogo, ele não tem nada de novo a dizer, né, que o que ele diz sobre vingança e sobre violência é, é muito batido já. E, de fato, assim, ele não diz nada muito, né, revolucionário sobre, sobre o, os, os pontos que ele que ele toca, mas eu, eu não vejo isso como problema também, sabe, eu acho que é muito mais importante como você, o que você tá contando com esses tópicos que você aborda, como você uhum. tá tratando eles, né, se você for ver, por exemplo né, é, uma das, das preguiças que muita gente tem com o Nier Automata, por exemplo, é que, ah, mais uma história sobre as, né, se tornando humanas, nossa, o que será que é ser humano Ah, meu Deus, pela quinquagésima, milésima, nona vez essa história e não é isso que é o importante, né? Do jogo. É, é o que você vai fazer com essa história, né? É, quais personagens vão experienciar essa história? E o que você vai dizer com essa história, né?
2: Qual o olhar que o seu, a sua história vai, vai lançar sobre esse tema, sabe? Sim, qual, exato. Qual luz ela vai lançar sobre esse tema?
0: E eu acho que o tempo todo eu tava errado sobre o, a direção pela qual a The Last of Us 2 tava indo, sabe? Eu, em vários momentos eu pensei, ah, ok, é, eu acho que é isso que vai acontecer agora, e vai estar tá indo pra esse caminho, e né já tô entendendo o que que o jogo quer dizer, o que que ele vai mostrar, e como que isso vai se concluir, né? E todas as vezes eu tava errado, assim, é, eu, eu, ele é muito surpreendente nesse sentido. Eu, até os últimos momentos, assim, eu tava, meu Deus, mas o que, que vai acontecer, sabe? Tipo, pra onde vocês estão indo? O que que... Meu Deus do céu, eu não, eu não, não As sabia. As pessoas que
5: falaram que era imprevisível tão certas, né? É. Não, no papinho. Exato. Porque realmente é. é. E até em
0: questão de spoilers, né? Que o jogo vazou, spo muitos spoilers vazaram, a gente não vai falar aqui o que que, né, tava certo ou não, mas assim, depois eu fui ver fui atrás do que que tinha vazado exatamente, até das cenas e tal. E meio que é foda tomar esses spoilers, é óbvio, mas meio que não estraga a experiência, né? Porque... Ele é tão mais do que o que foi vazado, né? Que eu acho que ainda tem muito ali pra, pra ser surpreendido. Sim. O pessoal tá perguntando da dublagem. É, em português eu não, não cheguei a jogar. O pessoal gostava muito do primeiro, né? Imagino que deixa Gostava? É.
5: é, eu tô jogando com áudio em inglês também. Só as legendas que eu coloquei em português pra captura. Mas assim. Então, de boas, né? Em inglês tá excelente.
0: É, o áudio em inglês em, tá excelente. Em português
5: não, não sei como é que tá. Além do, do Troy Baker e da, da Ashley, tem a Shannon Woodward, né? Que
2: faz
0: sim, a Dina também. Sim, sim. Que é a matriz de Westworld, né?
2: Isso. Mas a, a, as legendas estão tão legais, tão, tão bem, tá, tá bem legendado, né? Eu, eu acho que sim. às vezes
0: eles exageram pro lado de ser jovem demais, mas fora isso. Eu acho legal. Ah,
5: eu achei, achei boa, mas é, faz sentido. Tem horas que falam, ah, tá de boa. É,
0: tipo, eles. Eu não sei, tem alguns momentos que me incomodaram. De modo geral, eu acho ok também.
5: Em geral, eu gostei bastante das legendas. Achei que foram tranquilas, assim. E tem tradução de todos os bilhetinhos, todas as placas que você encontrar que forem relevantes pro, pro jogo. Vai ter tradução sempre.
0: Sim, é. Bem feitinho.
2: Vocês acham que eu deveria aguardar pra jogar jogo no meu PS5? Sei lá. Porque foi, foi, foi o que o um moço perguntou ali, o Cadu. E a próxima geração? Traria o que de melhor pro jogo? Vocês acham que, tipo... Ai, vou guardar pra jogar para geração Porque vai lançar um remaster O André falou que já tá rodando bem Ah, então, e... ele tá rodando super bem Provavelmente
0: texturas melhores, talvez uma iluminação um pouco melhor E tal, mas assim, eu acho que O que a próxima geração traria Pra um jogo tipo esse, seria se ele fosse Feito na próxima geração, que aí talvez ele, Eles conseguiriam fazer cenários ainda maiores Não sei, né, é difícil dizer Mas ele não parece limitado em nada Até, por exemplo, o Dallas of Us Ele parecia um pouco limitado né Pelo, pelo hardware, assim, ele ele se esforça, se parecia que é um jogo que tava se esforçando muito mais pra ser entregue ali, e, e aí realmente o remaster dele veio muito a calhar, assim, só que o 2, o eu não sinto isso eu sinto que ele não tá sendo puxado pra trás pelo hardware é, de modo geral, assim
4: é, em nenhum momento eu senti isso também é,
0: o que ele tenta fazer, ele, ele faz bem, então
4: o pessoal no chat tá perguntando como tá a inteligência artificial de modo geral no jogo assim, também é uma coisa que me, me deixa muito curioso uhum. porque no 1, um, tipo era engraçado como a Ellie corria na frente dos inimigos, ninguém via nada e tal. E o pessoal era meio burro. É, Isso é legal. Uma, é, eles,
0: com certeza, perceberam que isso era um problema, né? Não tinha muito isso que... Eles não queriam deixar os personagens poderem estragar o seu stealth, né? Então eles não... eles, né, pelo os amor inimigos, de Deus? Os inimigos não viam os seus aliados. Então tinha vários momentos que os, os seus aliados estavam andando, tipo, correndo em volta Sim. do inimigo, assim, <risos> e nada acontecia. Era muito engraçado.
5: E tirava bastante a imersão,
0: né? Muito, é. E nesse você poderia pensar assim, oh, pô, eles, nossa, eles vão fazer um sistema de inteligência artificial muito foda que vai, né, garantir que isso não aconteça mais. E de fato não acontece mais, ou quase não acontece mais, mas a solução deles é muito mais simples, que é, quando você tá em stealth, seus aliados vão para trás da câmera, eles nunca aparecem na câmera. Então eles não tem como eles não tem como aparecer na frente do inimigo, né? Então, tipo, eles não é, seria muito difícil criar um, uma IA de movimentação que impedisse que eles aparecessem na frente dos, dos inimigos e con continuassem se movimentando. Então a solução inteligente que eles tiveram foi de tipo, ok, então os, os aliados não vão aparecer. Eles vão ficar escondidos num lugar que você não vê. De vez em quando eles te ajudam, né, é, matando inimigos e tal.
5: E quando você vira também, muitas vezes eles estão escondidinhos bonitinhos, assim. Sim, sim. Não teve nenhuma vez que eu virei pra ver, sabe? Porque eu sou a louca de ficar escutando, uhum. né? Então, não teve uma vez que eu virei e tava, sei lá, um dos meus, um dos meus parceiros no momento, que às vezes no jogo você tem parceiros diferentes, não, não tinha ninguém, sabe? Uhum. Correndo no meio do rolê que nem é com você no Primeiro. Sim,
0: é bem mais raro. Eu vi algumas vezes assim, mas era muito, é bem mais raro mesmo. E aí a IA dos inimigos, né? Tem todo aquele lance que eles é, venderam dos inimigos, eles se reconhecem pelo nome e tal, e isso soou meio bobo quando eles revelaram, né, porque tava meio fora de contexto e eu acho que o importante é isso, é, é realmente, em qualquer outro jogo que fosse só um tiro, jogo de tiro onde né, você tá matando geral e os inimigos, eles só se chamam pelo nome Ah, oh, meu Deus, o Zezinho morreu e, e seria meio qualquer coisa mas funciona no 2 por causa do contexto funciona porque ele é um jogo sobre as consequências, ele é um jogo sobre contra quem você está causando violência, né e ele explora isso, né? Então, talvez no começo do jogo você não dê muito valor, mas depois de um tempo você vai começar a entender o que, que eles estão querendo dizer com isso. E é, é interessante, eu achei interessante.
5: É, eu gostei disso também. E eles se conversam bastante, né? É. Além dos nomes e tal, eles sempre sinalizam Ah, tem não sei quem aqui, tem alguma coisa acontecendo. Sim. E realmente as pessoas veem, não é só um gritinho de pra te deixar hum. imerso assim. Geralmente quando eles falam Vem a galera te atacar mesmo e tal.
0: É, ainda, né, não é uma IA revolucionária, assim, você uhum. ainda consegue, sabe, tipo, você mata um cara, aí vem o um outro verificar, você mata outro cara, aí vem um terceiro verificar, <risos> <Sim>. você mata <risos> tipo, ainda acontece, né, tipo, ainda é né, IA de videogame. Mas essas, essas coisas da comunicação entre eles e, é, especialmente coisas que eles fazem com animação, assim, dá um, um ar é, elevado a tudo que acontece, que eu, que eu gosto bastante. O Aracir perguntou, dá pra passar sem matar? Na maior parte dos casos dá. É, achei legal isso também. Tem momentos que, quando você chega e os inimigos te veem, né? E aí já começou ali, ou vocês estão presos num lugar que não tem muito pra onde ir. Que você realmente tem que matar eles. Mas na maior parte dos casos dá pra você passar sem se matar. É bem interessante.
2: E os, os zumbis? É, aquilo lá. Não, mas me, é Meio merda né? ainda. <risos> ah, não. É porque eu não achava eles meio merda, não. Eu só achava. Meio ruim. É, ele, eles fazem
0: coisas pra é, tirar pontos de frustração, por exemplo. Então, o clicker, né, ele... Você é, tem mais recursos pra lidar com ele. Então é muito mais raro que você vai morrer com um hit kill desde o começo.
5: Nossa, isso vendeu muito jogo pra mim no começo. <risos> Sim. Que eu, eu... Nossa, eu odeio clickers com todas as minhas forças. Então, <risos> realmente, foi, foi anti-frustração, foi bom pra mim.
0: Sim. Não tem... Picos de dificuldade muito altos, especialmente no começo, né? Então é muito mais balanceado. Então há coisas que eram frustrantes sobre enfrentar inimigos, tanto os infectados quanto os humanos, é, eles deram uma polida. Eu acho os humanos muito mais interessantes né, de enfrentar, mas é divertido, porque o, o, com os, os infectados é muito uma coisa de você... Muitas vezes são muitos inimigos, né? Então tem uma coisa de você... Sei lá, distrair eles pra um lado e, e, sei lá, jogar um molotov ou criar armadilhas mais, eles caem melhor nas armadilhas, né? Então, tem um, tipos de estratégias pra coisas diferentes que você consegue criar com os infectados que é legal. Eles têm alguns tipos de infectados novos que são legais também. E é, é assim, o, como eu disse, o combate ele é muito familiar, assim, pra quem jogou o primeiro. É uma versão do, do, do combate do primeiro que entende o que é aquele combatinho de especial e tenta polir as coisas em volta para deixar as opções de, de combate mais viáveis, deixar as coisas mais equilibradas e mais polidas, né, e, e com menos picos de, de, de dificuldade e tal, tá, essas coisas todas.
2: Tem alguma explicação para ter zumbis novos? Assim? Para ter tipos de zumbis novos?
0: Eles foram para outra região, igual o Pokémon. É tipo Pokémon. Ah, ah ok. Mas não, não tem muita. Não, eles não entram
1: muito nisso, não.
2: Tem um zumbi lendário, né? Tem uns três zumbis lendários da geração. É.
1: No final do primeiro capítulo passa, né? O zumbi voando, assim. Ele, Nossa, é aquele zumbi lendário. <risos> é. Exato.
2: Lembra? Quando, quando, você lembra quando a L. Quando a L. roubou a bicicleta do Joe? Caramba. Uma
5: coisa que eu queria acrescentar, é é que realmente os humanos eles são mais interessantes de você enfrentar, do que os infectados, na minha opinião. Uhum. E tem uma coisa nova dos humanos dessa vez, que eles têm cachorros que te rastreiam.
1: Sim, sim. Na acessibilidade, não tem como tirar cachorro? Não tem como tirar pra, cachorro. Tipo, não quero matar cachorro. É, mas
0: dá pra você não matar cachorro.
5: Mas é muito difícil. É
0: muito difícil, é. É muito difícil.
5: Eu acho que eles são a maior dificuldade do stealth. De todas, assim. Com certeza. Eu ficava meio
0: assim, quando... Quando os cachorros apareciam Da primeira vez eu tentei jogar sem matar nenhum cachorro E quando eles apareciam Era sempre tipo, puta que pariu, caralho, cachorro Porque eles são muito filho da uhum. puta, assim E é foda porque eles geralmente estão Juntos de um humano, né, e o humano Ele tá com ele na coleirinha E aí quando eles encontram alguma coisa, ele solta da coleirinha O cachorro ele vai lá farejar as coisas E aí o cachorro ele sente o seu cheiro, né Então você tem que, você consegue ver também na... No modo de escuta, você consegue ver o seu, o seu cheiro Assim então você uhum. tem que ir pra longe pro cachorro perder o seu cheiro e aí ele não encontra nada e ele desiste
5: isso é algo que eu acho que força você a explorar um pouco mais as suas habilidades porque como o André tinha comentado é muito fácil você só ficar num canto esperando as pessoas virem te, te examinar assim isso. e pegar elas é. e aí vai ver o corpo e vai chegar se você tá enfrentando uma equipe que tem um cachorro você não consegue fazer não. isso porque o cachorro vai te localizar lá então eles vão mandar a galera pra cima de você
0: o cachorro, ele vem num, num momento do jogo pra mim que eu tava muito... Ok, mas eu, o que que o 2 vai trazer de novo, assim, né? Tá muito familiar. Tá familiar demais esse combate, né? E, e eu tava muito dominando, assim. Tipo, ah, eu já eu tenho 10 anos de treinamento The Last of Us, gente. Vou, eu tava tipo, <risos> ah, sou, sou o mestre aqui do combate. E aí veio o cachorro. E aí fudeu, tipo. Aí é... Uh, caralho. É, todas as, as regras estão de pernas pro ar. Você tem que pensar de uma forma diferente sobre... Como abordar o cenário? O cachorro, ele tem um, um, um conjunto de, de, de reações de inteligência artificial completamente diferente que você tem que aprender. Tipo, você tem que aprender, ok, o que acontece com o cachorro? Como que ele começa a se comportar se eu mato o humano que tá com ele? Ah, é isso que acontece. Ah, o que acontece com o cachorro se eu mato o cachorro, né? Se, o, que, o que acontece com o humano se eu mato o cachorro, né? É muito triste. É muito triste.
5: Ele fica muito chateado que você matou o cachorro dele. Não,
0: e quando você mata o humano também, o cachorro fica desolado, assim, é foda. Ai,
2: meu Sim. Deus, que horror.
0: É, mas o... Então, assim, é, é interessante a dinâmica que o cachorro traz.
2: Não tem uma opção tipo spore assim? Eu não posso dançar com eles pra fazer amizade, alguma coisa assim, não? <risos> Ó, tem momentos de petar cachorros, então fica aí,
0: né... Você, você ataca, mas você também protege, entendeu? Uhum. É. Mas é isso, então, D'Aless of voz. Impressões positivas por enquanto, Mika.
5: Impressões positivas. Me faz sentir coisas né intensamente. Uhum. Me faz ter aflição na hora do stealth. Eu sou a pessoa que, que fica muito nervosa no momento de stealth. Então, quando eu tô naquele momento, se me filmasse, eu estaria completamente vermelha, sabe? <risos> tipo, não posso ser pega, não posso ser pega! Então é um. É um jogo que me faz. Me faz sentir. É, é uma coisa que te faz sentir também, né? Mas no caso de gameplay, não só da história. É um jogo que recompensa a exploração e eu gosto muito disso. Tem uma trilha sonora linda. Verdade. Incrível, dublagem muito boa. Motion capture muito boa.
0: E uma coisa que eu achei muito legal sobre o 2 é que ele tem várias coisas que recompensam você conhecer o primeiro, né? Então ele faz. Uhum. Várias pequenas referências, assim, ao, ao, a coisas que aconteceram no primeiro, mas não na, na parte de recriar momentos, assim. Eu fiquei muito feliz de ver que ele não tá, em nenhum momento, querendo recapturar coisas que foram feitas no primeiro. Nossa, vai... na é aquele momento que as pessoas gostaram tanto, vamos fazer uma coisa parecida aqui. Se ele tem, são, tipo, muito poucos, assim, e são mais de, tipo, ah, tem um sentimento parecido com aquilo, né, mas... Eu fiquei muito feliz de ver como que ele é a própria coisa dele assim. Ele 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 não é uma uma punhetação pro, pro fã do primeiro em nenhum momento de forma alguma, sabe?
5: É, não, não teria tipo um momento de Rafas 2. Né? Que senão perde
0: completamente
2: Exato. a graça do primeiro, é, né? Ele
0: respeita muito o primeiro, eu acho.
2: Quantas vezes você tem que você tem que botar uma criança numa jangada e sair nadando com ela assim? Zero vezes, por incrível que pareça. Absurdo, ele... pior jogo, não sabe referenciar direito o primeiro.
0: E até a questão de puzzles, né? Que o primeiro era muito de você empurrar caixote. Pega a escada. Pega, pegar escada. Pegar escada. É, tipo, ele tem algumas, alguns momentos de empurrar caixote, alguns momentos de pegar a escada, mas é, é muito mais variado, né? As coisas que você faz, assim. É. Eu vi gente reclamando que ele tem muito cofre, mas eu adoro os cofres. Quando aparecia um cofre, eu eba mais um cofre.
5: Nossa, é maravilhoso. Ainda mais quando não é só... A senha é tal. É. Quando você tem que pensar um pouquinho pra achar a senha, sim, é incrível. Pensar? Não. Né? Tem pulo.
0: Tem pulo, é muito legal. É. Pulo, agachar, né? Agachar na graminha.
5: Sim, rastejar, rastejar na grama já, também, pra aumentar isso. o stealth. Então todas essas coisas eu acho que são pontos positivos pra mim, assim. Porque eu acho que pegaram o que tinha de legal no 1, um, deram uma destilada.
3: Uhum
5: e acrescentaram o que poderia melhorar no, na parte de locomoção, combate, puzzle.
3: É,
0: mas eu acho que é isso, então. of é, Us Parte 2, eu, eu, né, obviamente, eu ainda tenho muito a dizer sobre o jogo, né, a gente... isso aqui que a gente falou é, tipo, meio que a superfície da superfície, né, muitas das coisas que, que são as partes mais interessantes, a gente, obviamente, não tem como falar sobre aqui, o que ele faz em questão até de estrutura de história, né, é, é bem diferente do que um faz, assim de um jeito que até, em alguns aspectos, me incomoda um pouco, né? Então, assim, não é um jogo perfeito, de forma alguma. O quê? É, não é o seu <risos> jogo do ano? Eu acho muito difícil que ele não seja, na verdade, mas... Não, mas é. Né? Obviamente não é um jogo perfeito, tem muitos problemas, especialmente quando você começa a considerar, né, o contexto no qual ele foi produzido, né? E aí você fica realmente bem assim, né, porra, Naughty Dog, vamos, né?
1: Mas você gostou mais desse que do primeiro?
0: Não sei ainda, eu não sei. Ok. Eu ainda, eu ainda preciso pensar muito sobre,
5: sobre isso. Nossa, eu não
2: sei ainda também. Você diria que esse jogo, ele tá tentando recriar o sucesso de... Aquele jogo dos motoqueiros de zumbi, caramba, que ódio. Days <risos> Gun? É! Days Gone. Você acha que ele Deus tá tentando pegar aí a carreira do sucesso do Days Gone, tirar uma fatiazinha desse maravilhoso mercado desse jogo?
0: É, eu vi gente, gente comparando é, ele negativamente com Days Gone, no sentido de que ele é um jogo muito mais linear e menos dinâmico, né, no que ele te apresenta, que ele ainda é muito aquela coisa da, do jogo da Naughty Dog, né, que ele é super linear, com tudo muito scriptado e tal, só que, cara, hoje em dia não tem mais tanto jogo assim, né, eu acho que, mesmo os jogos, tipo assim, a Sony, ela tem essa série, né, de jogos, de, de jogo em terceira pessoa pra você sentir coisas, né, que eu colocaria aí, sei lá, é, o próprio Days Gone, sei lá, o Horizon, até, God of War, God of é, God of War. War. Até, sei lá, Death Strange, né? Que não é da Sony, mas enfim. Todos esses jogos, eles meio que foram para um caminho dos jogos mais modernos, né? Da evolução dos jogos que era um pouco de uma Assassin's Creedização dos jogos ou uma Dark Soulsização dos jogos e tal. E o, de modo geral o The Last of Us, ele pega algumas influências, sim. A esquiva mesmo é, é uma coisa que ficou muito popular nos jogos de uns anos para cá, né? Mas ele ainda é aquilo que ele era, né, e eu acho que isso tem o seu valor também, eu acho que eu não consigo dizer que ele é uma experiência inferior pelos encontros serem scriptados, né, e, e a história ser linear né, e não ter decisões nem nada
1: é uma maneira de fazer exato, jogos né? exato. é uma é, maneira de fazer jogos que não é uma é uma é... maneira de
2: hum, contar hum... a história que eles querem contar é. e quanto mais é, forte o inimigo é, maior ele é tipo da Dark meio Souls. que isso. Tem uns, meio que isso. Gigantes, assim. tem, tem uns humanos gigantes
0: assim, tem uns humanos que são maiores que outros, eles são mais fortes sim.
5: entendi Igual na vida real.
0: Igual na vida real.
5: Tem uns que são muito difíceis de,
1: de
4: matar no soco, inclusive.
1: É, é bem, bem Que feliz. nem
4: na vida real. É, é verdade. Você tentou matar a pessoa no soco na vida real? É difícil. É difícil.
1: É difícil. <risos> Não tente. Não tente. Acredito no
0: Tengu.
2: da última vez que ele tentou, eu saí ferido.
0: Acho que a coisa principal, assim, da agora em diante, é que eu tô muito curioso, como eu disse, pra ver o que as pessoas vão achar, assim. Eu acho que...
2: Nossa, sim.
0: Eu acho que tem a chance dele ser tão divisivo aí como um Red Dead 2, talvez até como um Death Stranding, assim. Eu quero muito saber o que as pessoas vão achar.
2: André, você diria que. Se os videogames hoje em dia são John Wick, esse jogo é Slumdunk? Slumdunk? Não, caramba. Slumdunk? <risos> <risos> Peraí, o, o que você queria ter falado? Eu queria ter falado Space Gen. Não, ele
0: é com certeza Slumdunk. Com certeza, Gente, então, é, Mika, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente.
5: Ah, obrigada pelo convite, adorei participar. Quero muito poder discutir spoilers em breve. É, então, vamos ver se
0: a gente arruma uma forma da gente conversar sobre spoilers aí. Porque tem muita coisa, eu quero, eu quero muito conversar com todo mundo que jogou esse jogo na vida, assim.
5: Sim, porque realmente, como o André falou, é muito difícil falar sem dar spoilers de muita coisa. Não necessariamente coisas específicas que acontecem, mas a estrutura do jogo é muito difícil comentar. Mais a fundo. Mas de novo, queria agradecer pelo convite. E se vocês quiserem, tem vídeo sobre The Last of Us lá no meu canal, Assistam, que ó. é Mikan no YouTube.
0: Isso. Valeu, Mika!
5: Obrigado. Obrigada! Tchau, Beijos tchau! a todos!
1: Então, indo pro outro espectro dos videogames, André Vamos falar dos jogos que custam Uma coxinha de produção Ah, eu gosto. Que não, não fica sete anos em produção Fica provavelmente muito menos tempo Em produção, três dias Mas não quer dizer que ele custa menos ah. Pro comprador, no caso eu vou falar agora Do Trials of Mana no uh. Ou melhor, o remake do Trials of Mana Porque, né Trials of Mana, que no Japão é conhecido como Senkei Desetsu 3 Que é da série Senkei Desetsu Alguma coisa off-mana sempre, né? No, no ocidente, eu acho, né? A série... A série mana. mana. A série mana, exato. Que tem o Six of Mana, que é o segundo jogo da série. O Seikey Nesetsu não tinha saído até o ano passado, que saiu como Trails of Mana. É o tem 3, Sixth, né? Né? É o 3, isso. Tem, né? Six of Mana, Dawn of Mana,
4: Sword of Mana e por aí vai.
2: O Secret of Mana do Tengu é que ela fumava cigarro.
4: <risos> <risos> o primeiro Seikey ele saiu como Final Fantasy
1: Adventure. O que faz certo sentido porque ele tem muita coisa de Final Fantasy nele. O 2 e o 3 também. O Trials of Mana ainda tem um status negativo que é você virar um Moogle, por exemplo. Você vira um Moogle mesmo. É, o status negativo é virar um Moogle. Uhum. É, tem, tipo, no primeiro CQD Citizen, tem Chocobo também, uhum. por exemplo. Então, não é todo errado chamar ele de um spin-off de Final Fantasy, porque ele tem muita coisa de Final Fantasy ainda nele. A raça dos anões é muita raça dos anões do 4 e por aí vai indo. Mas, o Troy of Mana, que só foi sair no Ocidente, o original, no caso, o ano passado, né, quando a Square lançou a trilogia. Dos três primeiros, que era o de Game Boy normal e os dois do Super Nintendo. Eu acabei terminando, no ano passado, o... o de Game Boy. Falei no Vertis. Eu joguei até a última Dungeon. Eu não sei porque eu nunca mais voltei pra terminar o Secret of Mana. Fui até a última Dungeon e parei. E não gostei muito de ter jogado ele. Eu gostava muito do Secret of Mana na minha adolescência. Quando eu joguei ele emulador, eu achava ele muito legal. Mas rejogando ele ano passado, eu não gostei muito. Uhum. O combate ele é muito truncado... Tipo, não tem um ritmo muito gostoso. A, a maneira que você avança pelo, pela história, né? A progressão é muito confusa. Você sempre tem que ficar... peraí, onde que eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Eu tenho que revisitar o mundo inteiro, falar com todo mundo. Tipo, era muito uma experiência que eu tinha na minha adolescência, porque eu não sabia inglês. Uhum. Mas hoje em dia, eu sei inglês e eu continuo entendendo o que o jogo quer é que eu faça direito, <risos> sabe?
2: Tinha que usar detonado sushi nessa época, né? Pois é. Comprava a revista.
1: Então, o City of Mando foi uma experiência muito frustrante pra mim e eu acabei não gostando tanto dele quando eu rejoguei no passado. Você jogou a versão de Super Nintendo mesmo, né? Não o remake. Não, não. De Super Nintendo mesmo. Fui ver o remake porque eu tava jogando né, a versão do Super Nintendo e tava né, não gostando tanto. E eu fiquei curioso, tipo, por que, que as pessoas odiaram o remake, mas adoram a versão de Super Nintendo? O porque ele é feio pra caralho, né? Então, eu não rejoguei o remake, mas ver vídeo só pra ver qual é a dele. A parada do remake é que ele é exatamente o, o Secret of Mana de novo. Só que feio. Só que feio, exato. Ele joga idêntico. A, os problemas de interface estão lá. Eles replicaram tudo, do bom e do uhum. ruim do Secret of Mana. E é por isso que as pessoas não gostam, porque tirou a nostalgia, tirou a parte que as pessoas gostavam, que é tipo, olha, ele é bonitinho, olha, ele era igual, eu jogava na minha adolescência. Eu tô especulando isso, tá? Porque... Exatamente o mesmo jogo. Se as pessoas não gostam, é porque tirou, sei lá, a arte, tirou a trilha, tirou a nostalgia, tirou uhum. esse tipo de coisa, né? E
2: é feio, é realmente feio. Não, é feio, é, é
4: feio.
1: Você jogou o remake do 2, Tengo?
4: Não, eu queria, tipo, eu tava babando pra, pra jogar, porque o Secret of os é um dos meus jogos da minha infância, assim, que ele saiu em 90 uhum. e pouquinhos, né? Sei. E eu adoro o Secret of Man, adoro, 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 adoro. E eu fiquei muito triste quando me falaram que o remake era uma bosta, então eu acabei nem indo atrás dele.
1: O primeiro, o CQD Setsune 1, ou o Final Fantasy Legends, ou que seja, o que seja... Adventures. Ele teve dois remakes hum. ao longo dos anos aí. Um pra, sei lá, 3DS, ou DS, ou uma coisa assim, e o outro pra, pra Mobile. Uma parada dessas. As, do, as duas versões não parecem muito boas. É, o Secret Fumana teve esse remake né, que eu comentei agora. Acho que foi na virada das gerações dos consoles? O comecinho não, foi... do PS4? Não, foi mais... Sei lá, o Xuxi justa... Chutaria 2016, assim. Sério? Ah. Nossa, minha cabeça ele era bem, tipo, 2015 no máximo, assim, hum. 2014. Mas, ainda falando sobre a trilogia que saiu ano passado, eu joguei só o comecinho do CQND 3, agora Trials of Mana, né? E parei.
2: Ah, você disse que você só jogou o comecinho do original, né?
1: É, é, o Trials of Mana original eu joguei só o comecinho agora quando saiu a trilogia, já ele em inglês e tal. Repito o que eu já falei outras vezes em outras situações... Mesmo quando eu joguei em japonês, em emulador, um pouquinho dele, eu achei muito feio. Absurdo, isso é um absurdo.
4: Nossa, eu, eu acho que é um dos jogos mais bonitos que eu joguei
1: na minha vida. Esse então, jogo. mas aí que tá. Muitas pessoas, eu acho que no geral ele é considerado um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo. Uhum. Mas eu acho ele feio exatamente porque ele tenta ser tão detalhado que eu acho que ele fica muito sujo, fica muito poluído, não tem uma coesão artística muito boa. Eu acho eu tenho dificuldade de enxergar as coisas nele. Então eu acho ele feio por causa disso.
2: Você acha que o Donald Trigger é feio?
1: Não. O Chrono Trigger, ele é bem menos ambicioso visualmente do que o Seiki isso.
2: Eu acho parecido.
1: E eu acho uma coisa parecida com Yoshi Island, por exemplo. Yoshi Island é tão ambicioso visualmente, que ele tenta né, ter aquele, o estilo artístico de, de giz e desenhado, que pra mim fica feio, porque o console não alcança a ambição, na minha opinião. Absurdo. É, então eu joguei só o comecinho do Threads of Mana original, e parei, porque um, eu tava terminando o Six of Mana no ano passado, e não queria, né... Substituir, acabei não terminando, mas foda-se. E também eu tinha esse incômodo do, da, da parte visual dele. Aí saiu, enfim, o remake no comecinho desse ano, né? Uhum. O do Tards of Mana. E eu tô muito feliz. Porque, diferente do remake do Six of Mana, ele retrabalha muitos dos problemas do jogo original. O combate agora não é mais aquele truncado estranho que você tem que encher, esperar a barra encher pra dar o um ataque de 100% de Segurar o botão pra dar o ataque carregado Ele demora mil anos pra segurar aquele, o ataque Tipo, toda a maneira que o combate Funciona, tipo, os inimigos que vão É um saco de acertar Quando o inimigo usa a magia e você foda-se Tá em qualquer lugar da, da tela, congela o jogo Vai acontecer a animação da magia, a magia vai te acertar O que acabava sendo muito frustrante Porque o jogo, ele era em tempo real Entre aspas, mas o tempo todo o jogo congelava Pra algo de ruim acontecer comigo Mas nunca congelava pra acontecer algo de ruim com o inimigo uhum. né? Tudo isso foi corrigido o jogo agora, ele é... é... engraçado, porque ele sacrificou a nostalgia da versão de Super Nintendo pra nostalgia de um jogo de Playstation 2. Hum. Porque, sabe quando aquele jogo de Playstation 2 que tinha, que era meio mundo aberto, com combate em tempo real, tipo, sei lá, Dark Cloud, o próprio, sei lá, Kingdom Hearts, coisas, jogos do tipo, assim?
4: Hum. O próprio, sei 4 né? Que é o... o... É, ele eu nunca Man. joguei. O que... É o que houve, mano, eu esqueci.
3: É o do PS2? É o Sword of Sword of, Sword of Mana, talvez. Sword,
4: talvez. Que é o que é feito com física de Half-Life. Que acharam Half-Life demais e quiseram botar no mundo <risos> <risos> bosta. É. Literalmente foi isso que aconteceu. E ele é bem esse estilo também. É porque o combate, o jogo
1: agora, a parte que você joga, ele é né, todo 3D, com um gráfico que ele não é... Se você comparar, ele não é de PlayStation 2, mas o sentimento é que ele é muito parecido com o de um PlayStation 2. Uhum. O mundo... Ele é meio que vazio e desinteressante e simples, digamos, visualmente. Igual é num jogo de Playstation 2. E o combate ele também ele é bem simples. O sentimento, pra mim, enquanto eu jogo ele, é parece que eu estou jogando um remaster de um jogo de Playstation 2. Uhum. Mas esse remaster de um jogo de Playstation 2 é muito mais interessante do que os jogos eram no Super Nintendo, pra mim. Porque o combate agora em tempo real, ele tá muito mais dinâmico e interessante porque agora ele nunca congela pra nada acontecer.
2: Graças a Deus, porque o negócio de congelar e você tomava magia com 100%, era... É ridículo. É. Sabe o que eu
1: odeio também isso, Rafa? O Leonardo DiCaprio. Por quê? Fica tá
2: congelado. Ah, porque ele congela.
1: <risos> porque agora todo ataque especial, digamos assim, diferenciado dos inimigos, aparece um círculo, um quadrado, uma linha, algo no chão indicando. Vai acontecer um algo e ele vai acertar aqui. Se é só um ataque normal, tipo, tem uma animaçãozinha indicando: olha, ele vai dar uma mordida, ele vai dar uma espadada, ele vai agir. E tem um botão de esquiva. Hum. Então você pode esquivar pra sair de perto. Então o combate agora, ele tá todo é, reativo. Sim. O que é muito melhor, na minha opinião. E o seu personagem agora, ele tem combinhos. São básicos, mas ele tem combinhos e até com propostas diferentes, por exemplo. É, você ataca por algum motivo com bolinha e esquiva com quadrado.
2: É, Final Fantasy essa porra! É. Ódio. Final Fantasy XV.
1: Mas se você dá um ataque fraco e um ataque forte, é um combinho que o último ataque joga o inimigo no chão. E, sei lá, 90% dos inimigos do jogo, tirando os inimigos grandes ou chefes, eles vão cair no chão. Sim. E vão ficar um tempinho levantando. É, se você der dois ataques fracos e um forte, você dá um ataque que é em área. Hum. E, eventualmente, o seu personagem vai evoluindo e vai conseguindo novos combos. E, por enquanto, eu liberei só um, um outro, que é três ataques normais e um forte, que você dá um ataque forte focando mais no um inimigo específico. Então, o, o combate ele tem muito disso de prestar atenção no inimigo e reagir com o combo certo na hora certa. O e... Caio Coelho tá dizendo que isso é muito Sword of Mana mesmo. É, eu não joguei
0: Sword of Mana.
4: Isso é muito combate de musou, né? Porque o sistema do musou é É, Mussol.
0: É, Mussol
1: é bem isso. Então o combate ele é bem, bem simples. E fácil. Eu tô jogando normal. Ele tem, acho que, duas dificuldades acima disso. Você
2: tá jogando com qualquer personagem? Porque ele tem várias
1: campanhas, né? É, ele tem seis personagens e você escolhe três dos seis pra ter, formar seu, seu time, né?
4: E é pra sempre, né?
1: É pra sempre.
4: É, tipo, eu não sei é... se no remake é assim também... Mas só pra... Explicando aqui, pelo menos no original era assim... Tem seis personagens... O primeiro que você escolhe, que vai ser o líder... Você vai jogar a história dele... Principalmente a história dele... E os outros dois, você vai jogar pedaços das histórias deles... Se eu me lembro bem, elas até que se entrelaçam de um jeito legal... Assim. É, você até encontra os outros três... Porque os, outro, os outros três,
1: eles ainda existem nesse mundo... E ainda, em teoria, estão fazendo a história deles... Então quando coincide de você estar no mesmo lugar... Aparece uma cutscenezinha, vocês conversam. Aí fala, não, eu tô aqui pra fazer isso e tal. Aí acontece uhum. aquele pedaço da história e o cara some de novo. É, não sei se era assim também no original.
2: Mas é um conceito bem louco isso, né? De você ter seis campanhas, você escolhe outras duas pra você ficar cruzando, tipo... Eu fico constantemente me perguntando o que estaria acontecendo
1: nesse pedaço do jogo se eu tivesse com outro personagem. Talvez não muda tanto assim, mas dá aquele sentimento que parece que muda muito. Só fechando sobre o combate... Tipo, eu tô jogando normal, ele é fácil na maior parte das vezes, tem chefe que dá um pico louco. Tipo, o último chefe que eu enfrentei eram três robôs, e eu morri, tipo, foi meu primeiro game, game over até agora, e eu morri em, tipo, três segundos de luta. Caralho. Porque eram é, três... É, se... JRPG é muito disso, né? Às vezes é. você chega assim, eita porra, morri. E, tipo, o jogo todo é, tipo, se você quiser, você pode esmagar o ataque e você mata tudo, hum. até agora. Teve, tipo, dois chefes antes desse que eu tive que, ok, vamos prestar atenção... Mas foi de boa, foi tipo... Foi o que eu queria que fosse sempre.
3: Uhum.
1: E esse chefe foi, tipo, do nada. Porque ele tem um ataque que dá um status que é petrificar. E, como eram três inimigos, cada um soltou em um personagem e eu morri na hora. <risos> e, tipo, porra, maneiro. Essa dificuldade que eu queria pro jogo também.
2: Não, não tem um anel que nullifica a petrificação, alguma coisa assim?
1: Por enquanto, eu não achei. Mas, tipo, foi uma frustração, tipo, de boinha. Porque foi, tipo, muito rápido o download antes da luta e, hum. e né, tranquilo. Mas o jogo... Eu não vou reclamar da simplicidade e da facilidade que eu tô sentindo normal do combate dele, porque eu meio que criei minha diversão, porque ele colocou uma parada de bônus de acordo com a sua performance na luta. Hum. Então se você ah. mata todos os inimigos daquele combate sem tomar dano, você ganha 10% a mais de experiência. Hum. Se você mata rápido, você ganha 5% a mais de experiência. Não é muita experiência, mas é uma mini meta que eu coloco na minha cabeça, que eu tipo, oh, beleza, se eu quiser eu posso só esmagar o bolinho aqui e vou matar todo mundo. Mas agora... Eu tô me desafiando a não tomar dano. Hum. Então eu, eu fico prestando muito mais atenção a quem vou matar primeiro. Eu vou fazer o combo certo, vou esquivar na hora certa. Então eu tô jogando bonitinho mesmo sem precisar. Só por causa desse pequeno bônus e tá sendo divertido Sim. jogar assim, sabe? Porque tipo, o combate tá rápido e eu não quero que o jogo se arraste muito. Eu tô me divertindo com essa, esse desafio que eu coloquei pra mim mesmo de sempre tentar vencer as lutas fora chefe sem tomar dano. Então o combate e a exploração é bem simples. Exploração é sempre tipo, ah, você vai achar... Um baú ou outro ali com um item irrelevante, tipo um item de cura que você raramente vai precisar. As duas primeiras classes, níveis né, de item de cura, eu já tô com 99, Sim. quase nunca uso item de cura. O item de reviver também, tipo, você pensa, ah, normalmente é raro nesse tipo de jogo. Eu tenho, sei lá, 30, 40 no inventário e raramente preciso usar também. Então o combate, ele tá simples, não tá muito difícil na dificuldade que eu tô, mas eu tô me divertindo. Ele é, ele é bem gostosinho e me surpreendeu, porque no começo eu achei um simples meio bobo. Mas conforme eu vou ganhando novas habilidades, fui ganhando novos combos, os inimigos foram ficando mais variados, eu fui me divertindo mais. Tem até um, uma coisa que não tinha no original, que é um inimigo que ele tem meio que um, um escudo de defesa em volta dele, porque os inimigos que tem esse escudo, você tem que dar um ataque carregado, segurar o botão né, de ataque e acertar ele, pra quebrar. Fora uhum. isso, ele quase não toma dano. E ele também não cai no chão com essa, com essa defesa. Então ele, ele dá uma, uma certa Sei. dinamismo, principalmente se você não quer tomar dano, porque você demora pra carregar o ataque. Então você fica muito tipo, eu vou beitar um ataque do inimigo e como contra-ataque eu vou carregar e acertar ele. Então dá uma dinâmica que eu acho divertidinha pro combate também, no geral. A história, eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. Porque a premissa ela é bem próxima do Secret of Mana no sentido que coisas aconteceram você precisa encontrar os oito elementais os espíritos que representam os oito elementos desse mundo.
2: É tipo os summons de Final Fantasy. É,
1: é tipo o Final Fantasy XV tem um pouco disso, né? Você tem que encontrar as espadas para ficar forte, para avançar na história, né? É... Não, os quatro cristais. É sempre, sempre algo do tipo, né? Ah. Então, no ciclo fumando você tem que encontrar os outros espíritos, aí acontece mais um pouco da história e a história acaba. Não sei se vai ser assim aqui. Eu ainda tô em busca dos dos oito espíritos. Eu tô onde eu tô? Eu tô prestes a conseguir o quinto dos oito com umas 10 horas de jogo. Então, se o jogo tiver umas 20 horas, parece ok. Parece uma duração certa pra esse tipo de jogo, na minha opinião. Só que a história até agora, ela meio que não aconteceu nada. Os diálogos é muito Kingdom Hearts no sentido que parece que não são pessoas conversando. <risos> parece que é, é um roteiro que não levou em conta que pessoas diriam aquilo. É dublado? Todas as cutscenes importantes são dubladas. Uhum. Só tipo NPCs aleatórios que você vai encontrar pela cidade, assim, que não são. É, coisas importantes da história normalmente são dubladas Dublagem não é muito boa, no geral E é muito engraçado que A cutscene vai Não tem um timing muito bom Tipo, a maneira a velocidade com que os personagens entregam as coisas é muito estranho Então, tipo, por exemplo Eu tô indo na cidade do André Porque aconteceram várias coisas e eu preciso de uma ajuda Pra ele Só que pra contextualizar que eu preciso da ajuda dele Eu preciso explicar o que tá acontecendo Então eu chego e o André não me conhece Então eu chego, André, eu sou o Sushi E eu preciso da sua ajuda Aí o André fala, nossa, foi tudo isso que aconteceu com você? Como resposta, logo em seguida. <risos> Normalmente tem aquilo tipo de, a tela fica preta, a tela volta. Sei. E tipo, dando a entender que eu Coisas fiquei... Coisas aconteceram. É, eu fiquei tipo uma hora explicando pra você o que aconteceu. Esse não é tipo, corte de, troca de frase, sim, sim. De, de conversa. Tipo, caralho, aconteceu tudo isso com você? Eu obviamente tenho que te ajudar a assistir. Vamos lá, sabe? Ela é muito awkward, porque isso acontece, acontece muito... E, tipo, muito sem contexto. Tipo, todo mundo parece que se conhece e sabe tudo que acontece no mundo inteiro com todas as pessoas Sei. do mundo. Constantemente. É, a cidade interior. é, é. É tipo isso. tem como jogar com áudio em japonês? Tem. Ah. Eu tô jogando com inglês porque eu me odeio. Porque eu já comecei e agora não quis mudar. Porque agora eu já comecei e agora eu vou, né? A trilha sonora você pode mudar pra clássica também. Ah, legal. Mas a, a que tá lá tá, tá legalzinha. Uhum. Tipo, é uma orquestrada, tipo, padrão assim, mas funciona. Então a história tá mal dublada em inglês. Ela tem uma entrega meio estranha entre os personagens. Não parece ter acontecido muito, não parece ter muito peso. tem você sente que
0: isso é assim no original? Você lembra de, de, da história se desenvolver assim? Como é que é?
4: Na verdade, não, porque faz tanto tempo que eu joguei esse jogo que eu não sei. me lembro direito de como é a história. e Eu nem lembro se eu joguei ele em inglês ou só em japonês, na verdade. Uhum, sei. Mas eu não lembro muito bem. Perguntaram ele, Sushi, o roteiro ainda depende de pontos de acesso
1: longas para desenrolar essa versão? Continua fácil de se perder? Aí que tá. Eu acho que você pode desligar isso no inventário. As marcas no mapa, né, te dizendo uhum. pra onde ir. Você pode desligar. Mas eu não desligaria, porque assim como Six of Mana original, esse jogo é a mesma coisa. Ele quer que você vá numa, num lugar ou fazer alguma coisa que às vezes é muito longe e você não tem todo o contexto exato de onde você tem que ir. Então você teria que ir meio que em todos os lugares que você conhece pra encontrar um lugar que você tem que ir para conversar com o NPC que você tem que conversar. Uhum. Porque algo que eles acrescentaram nessa versão do remake é... Por exemplo, eu tenho que ir numa cidade pegar um barco pra navegar. Quando eu chego nessa cidade, converso com o dono do barco, ele fala, ah, tô preparando o um barco aqui ainda, espera um tempinho. E eles acrescentaram isso no remake de... Agora você tem que ir na cidade conversar com NPCs específicos que não... Não faz sentido. Por que você tem que falar com esses NPCs específicos? Uhum. É, tipo, você tem que, sei lá, ir numa casa X da cidade e conversar com o cara que tá lá juntando. Porque ele vai te falar, nossa, né, eu vi falar de um item chamado X que ninguém sabe onde fica, né, que loucura. O que, que você tem que falar com esse cara? Ah, porque mais pra frente esse item vai ficar importante pra história. Então, o jogo, ele obriga você a falar com esses NPCs, porque são NPCs que tem caixas de diálogos que vão entregar algo da história. Isso aí. Que no jogo não se podia perder... E o item só aparecia na história... Ou a pessoa só aparecia na história... Agora eles te obrigam a falar com esses NPCs... O que é meio estranho... E sempre acontece isso... Tipo, acho que... Como as 10 horas de jogo... Eu conheci... Encontrei umas 5, 6 cidades... Eu acho que em toda cidade tem isso... Pelo menos uma vez... De... Uhum. Para o jogo... Agora você tem que andar na cidade... Conversando com as pessoas... Pra você encontrar essas pessoas... Que vão te dar... Essas falas específicas... Mas por outro lado... O jogo ele coloca então os waypoints pra você Então tipo, no último ponto que eu tô agora O jogo abriu, então eu consegui um, um veículo Digamos assim, que agora eu posso em várias partes do mapa Porque antes era só tipo Segue história, segue história, segue história, segue história e agora tipo, olha, tem quatro lugares pra ir Escolhe qual ordem você vai fazer E eu não sabia que eu tinha esse veículo Porque tipo, o, eu tava falando com o rei E o rei falou, ah, os quatro elementais que faltam Eu tô aqui, e toma esse item Beleza, o que, que eu faço agora? Segui o waypoint, pra uma praia e eu tinha que usar o item que ele me deu na praia pra acessar o barco. Hum. A maneira de navegar pelo mundo agora. Eu, nossa, eu nunca teria pensado nisso, de vir na praia e usar esse item, sabe? Sim. <risos> então é algo muito parecido com o que o Six of Mana fazia, e eu não duvido que o Trials of Mana original do Super Nintendo também fazia. Então eu tô feliz com o waypoint desse jogo, porque seria muito frustrante pra mim ficar batendo cabeça andando pra lá e pra cá, tentando descobrir o, o que fazer. É que nem o... Phantasy Star, que põe mapinha pra te ajudar. Ah, porra, maravilhoso. Melhorou muito o jogo, né? O, o, o versão de Switch, né, do Phantasy Star, no caso. É. Então, o jogo, ele tá pior e melhor em alguns sentidos disso de progressão? Eu só fico em dúvida na história mesmo, porque eu fui assistir alguns vídeos é, de comparação pra saber como é que era no antigo, como é que tá agora, pra eu poder falar um pouco no, no vértice. E acabou sendo vídeos né, de review de pessoas que comparavam. E os, os vídeos que eu vi das pessoas que jogaram sempre elogiavam a história. Hum. Tipo, nossa, a história é muito boa, tem umas voltas vai pra um lugar que você não espera e não sei o que lá. E eu tô, tipo, tô esperando. quando Você falou quanto tempo você tá de jogo? Umas 10 horas okay. de jogo.
4: Onde você tá? Você já pegou alguma das mudanças de classe? Já.
2: É, dizem que... Uma das coisas legais é isso, né? Que tem muitas classes bacanas pra você explorar com cada personagem, né?
1: Então, o que eu consigo ver que era legal pra época era isso, que... No original, quando você evoluía seu personagem, quando você ganhava level, você ganhava alguns pontos de atributo pra comprar no seu personagem. E era meio que raro na época isso, né? Você ter essa liberdade de você evoluir o seu personagem da maneira que você quer. E ele tinha até umas maneiras, tipo, de, ó, você não pode comprar duas vezes o mesmo atributo. Hum. Pra te incentivar a evoluir um pouco de tudo, né? E você eventualmente evoluir a classe do seu personagem. Se eu não me engano, uma vez só no original. E agora no remake você tem três evoluções. A terceira evolução de cada personagem, acho que envolve uma dungeon nova, que você vai conseguir
4: um item que só existe na versão do remake. No original eram duas. Eram duas evoluções? Cada boneco tem duas especializações, aí cada especialização de cada boneco tem mais duas. Aí no, no original era, era, era duas vezes que fazia isso. É, então agora no remake então deve ter uma terceira camada.
1: Porque eu sei que no, no remake tem uma camada a mais que precisa de item. Que é o item que tá atrelado a conteúdo novo, exclusivo do remake. Eu já peguei pr o primeiro salto de, de mudança de classe Que foi aí que eu comentei que eu ganhei mais combo Ganhei mais habilidades e tal E aí o jogo ficou bem mais gostosinho de jogar o combate Ele fala né, quando que eu vou dar o próximo salto Que é level 38, eu não tô nem nisso ainda é, com, com meus personagens ainda E a diferença agora Da evolução, além de ter mais camadas De evolução da classe Você ainda dá spec no seu personagem Só que agora é meio que uma skill tree Então tipo, quando você ganha level, você ganha 1, um, 2 ou 3 pontos de atributo Depende do, do level que você tá no momento do jogo e agora você tem 5 atributos que conforme você compra os atributos você vai ganhando mais habilidades passivas. Hum. Tipo, ah, se você foi comprando força, você ganhou agora uma habilidade passiva que você ganha mais 5 pontos de força quando você tá com menos de 50% de vida. Coisas do tipo. Sim. Ou você ganha habilidades novas. Tipo, eu tô jogando com uma menina que é meio que uma clériga. Eu, eu tenho que comprar ponto em espírito pra ela ganhar as habilidades de cura. Por exemplo. E as classes dão isso, né? dão habilidades novas e permite você evoluir mais os atributos. Porque a classe inicial do jogo só pode comprar acho que 6 pontos no mesmo atributo depois vai para 18. A 15, na verdade. Imagino que né, vai subindo e ganhando novas classes, mas especializações mais especiais, que agora você tem meio que uma barra de especial, que tinha já no original, mas era mãe que era uma barra que só durava um combate. Durante aquele combate você podia usar aquela barra. Se você errasse o especial, foda-se, errou. Agora no remake essa barra, ela segue, né, para outros, para outros combates, você pode acumular ela. Mas conforme você vai evoluindo, vai ficando cada vez mais fácil você encher ela, então pode usar na vontade. É bem de boa. E se você errar, você não perde ela mais. O jogo é bonzinho hum.
2: nisso. Oh, então, mas eu ainda posso fazer builds bem diferentes, então, né?
1: Eu não sei se bem diferentes, mas tem variações. Tem pequenas variações nos personagens. Por exemplo, a minha principal que eu escolhi é a Amazona. Que eu acho que a ideia dela era ser meio que um personagem mais tanque, assim, mais defensivo. Aí, as duas escolhas de classe que eu tenho. É colocar ela pra ser mais ofensiva ou ser mais suporte. Aí ela ganha até magia de cura, e ela não tinha antes magia de cura, por exemplo. Então você tem essas pequenas especializações, mas nada que vai, tipo, mudar pra caralho o personagem, de acordo com o que ele é. Por exemplo, o um outro personagem que tá no meu time, ele é o cara que é meio besta.
3: Hum.
2: Ai, ele é meio besta? Ai, que moço besta? Para com isso, senhor.
0: Já tem que dar o, é. o, o né, a pausa pro Rafa fazer a piada, aí você <risos>
1: é. Porque quando eu pensei, eu vou falar meu besta, o Rafa vai fazer é, uma piada.
2: É, porque... Desculpa.
3: Ele
1: é muito foco em força bruta.
2: Uhum. Gastar
1: todos os pontos dele em força. Mas na, espe na especialização ele pode ganhar um debuffzinho ali, né? E tal, coisas do tipo. Mas, né, ele ainda vai ser muito foco em descer o cacete né, nos inimigos. Então você pode meio que especializar um pouco, mas você não vai mudar o foco original, digamos assim, daquele personagem. E outra coisa que eles colocaram é meio que coletáveis, agora tem pulo, antes não tinha pulo, hum. então eles mudaram o design das Dungeons, mudaram o design do mundo um pouco, pra né, você poder usar o pulo Sei. nas
2: coisas. Você sabe um, uma coisa que eu tenho medo? É de eu começar a jogar de mago, por exemplo, e ser é chato jogar com o mago. O, o, o mago é uma menininha, né? Pequenininha?
1: Não, essa é a clériga. A, a maga é uma mulher pelada. <risos>
2: uma ah. mulher pelada.
1: Ah. Como né? o Como um mago costuma ser, realmente. É, Sim. É, porque as roupas desse jogo é aquilo que você vê de anime dos anos 80, como os anos 90, assim, que é... Todo mundo tá de biquíni, pelado. É, Dragon's Crown. Todo mundo. É, todo mundo. Então, é isso. A maga é essa. Eu não sei como é que funciona a magia ofensiva do jogo, porque nenhum dos meus personagens tem magia ofensiva.
2: <risos> é porque, por exemplo, eu, eu joguei um pouquinho do... Bicilones, é. Origins, né? O quê? Eu não do sei do I, que você tá
1: falando. Do Origins. Ah,
3: isso.
2: E eu tinha duas escolhas pra começar o jogo, né? Eu posso jogar ou a história... Não sei se... Acho que deve ser a mesma coisa, mas... Podia jogar com um personagem que era um mago e uma personagem que era uma guerreira de machado. E eu joguei de mago. E, só que eu não achei muito legal jogar de mago, não. É, eu achei chato. Talvez se eu jogasse de guerreiro, eu ia gostar mais do gameplay. No chat,
4: falando que a maga é muito roubada. Pelo menos você pode trocar de boneco, né? Você não precisa ficar jogando
1: só com ela. Exato. Você, na verdade, o jogo até incentiva, de certa forma, você saltar entre os três... Por causa da barra de especial que eu falei. Se os três têm a barra de especial cheia, é meio que incentivado você a usar de um e mudar pro outro que tem a barra de especial enquanto o outro tá enchendo jogando sozinho, sabe? Com a máquina hum. controlando ele. Pra você né, ir otimizando seus personagens, digamos assim.
2: É tipo Final Fantasy VII. É, de certa forma é isso. É
1: tipo isso. Só que não enche tão rápido quanto o ATB. Mas a mesma lógica no, no fundo, assim. Então, tipo... O jogo, ele não é perfeito, mas corrigiu todos os problemas que eu tinha com a série no Super Nintendo. Sim.
2: E ele é tão bonitinho. Eu tenho muita vontade de jogar ele, porque ele, ele é... Ele é colorido, sabe? Me dá vontade de comer. <risos> É. Ele é muito um jogo de Playstation 2. É aí
1: que tá, que eu falei no começo. Ele saiu de uma nostalgia e foi pra outra, e meio que ainda funciona, porque quem jogou o jogo original e tem nostalgia dele, provavelmente tem nostalgia também com o Playstation 2 hoje em dia. Concorda, Tengu?
4: 100%. Tá, tá assinada essa... essa... Esse documento aí. <risos> e eu não falo isso de maneira pejorativa, tá? Eu tô gostando dessa vibe de Playstation 2 dele. Ah, ele é bem bonitinho, né? Ele é bem, é bem legal visualmente. Pô, eu tô me mordendo de vontade de jogar essa porra desse jogo. Porque eu gosto muito de Mana e eu queria muito jogar esse remake.
2: Eu também. Você tá jogando onde, Sushi?
4: Tô jogando Playstation 4. É, a gente
0: pediu, é, eu pedi pra PC ou... Ele tem pro Switch? Ele, se não me engano tem pra Switch e pra é, PC sim. Foi isso. Eu pedi pra PC principalmente e ele mandado de ps 4.
1: <risos> Mas aí que tá o maior problema do jogo pra mim. Porque, tipo. Que para caralho! Eu tô me divertindo. Eu acho que ele melhora os problemas que eu tinha com a série na época do, play, do Super Nintendo. O meu favorito é ainda The Secret of Mana Queria deixar isso aqui pras pessoas. De longe, meu favorito é ainda The Secret of Humana. Pera aí, Legend of Mana Desculpa. O... Só queria deixar aqui que, a... apesar de eu estar me divertindo com esse, o meu favorito da série ainda é o Sick of Mana. Mas a... Legend of Mana. Dispara... De... Caralho! <risos> <risos> Pode deixar tudo isso na edição. Uhum. <risos> o meu favorito a... ainda é o Legend of Mana, uhum. que eu acho maravilhoso, a trilha sonora é maravilhosa, eu gosto muito do combate dele. Que é o de Play 1, né? É, o de Play 1, que é meio que beat-em-up o combate deles, play e é, é muito divertido. É. é. De Play 1? É, de hum. Play 1. Eu ainda quero fazer ele em streaming agora que ele tá fazendo mais streaming. Uhum. Quem sabe eu pego ele? que ele não, ele não é tão longo assim pra um RPG. Sei. Então, quem sabe eu jogo ele. Mas, então, Throne of Mana Remake, tô me divertindo. Ele, tipo, ele é simples, ele não é tão ambicioso. Mas é divertido, é gostoso. Uhum. Tô ali, pô, maneiro. É um joguinho diferente. É um joguinho gostoso. Às vezes você só quer jogar um joguinho que vai te divertir. Que às vai te deixar felizinho só ali. Só tem uma gostosura. É. Mas aí eu fui ver o preço. Hum. Ele tá simples dólares. Caralho!
0: Você falou reais eu... Ok, minha, minha expressão não, foi No, tipo... no
1: Steam... Oh. No Steam, deixa eu abrir meu Steam aqui, que eu abri só pra, pra ver o preço. Ele tá 160 reais no Steam. Vale a Deus. Não vale a pena. Sinceramente, por mais que eu tô achando o um jogo divertidinho e gostosinho, não vale 160, 160, 160, 160 reais, é foda, gente. Né? Ele não tá num Game
0: Pass da vida? Não sei. Não, não tem é. pra Xbox? Ah, é verdade.
2: Oh. Mas, ó, tá ter, vai ter o, o negócio de inverno aí Barra verão do Steam
1: É, numa promoção por é um uns jogos. 60 reais Porra, recomendo pra caralho 160, cara, não 160, velho, 160, cara É muito dinheiro, Square 160 é Dois delivery do, do Outback Cara, tem AAA que sai no, no Tipo Resident Evil, lança no PC mais barato que isso Eu acho
4: Acho que sim, mano
1: tem, sim. Então, é, é tipo é foda, é, é muito difícil de se recomendar ele. E tipo, no Switch, como a gente vai ter que pagar em dólar,
2: não, cara. Nossa! Não. Switch deve ter. É estar não, imagina mesmo.
4: quanto que tá no Switch, cara.
1: Aí a gente descobre que tá,
2: tipo, super barato no Switch na.
4: Não, pior que não.
2: Eu não, eu não sei. lembro quanto,
4: mais tá caro também.
1: Perguntaram, Sushi tá assustado que a Square sendo mercenária? Eu sei que ela é mercenária, e ainda assim eu tô assustado. Porque quando eu tava jogando esse jogo, eu tava pensando: porra, maneiro, acho que eu recomendaria esse jogo. A Square mercenária, né? Ele deve estar tá 40 dólares essa porra em vez de uns 20-30. 50.
0: Não, é, é, é o que eu me surpreendi quando lançou o Persona 4. Eu jurava que eles iam cobrar 60, sabe? E, e porra, que surpresa, sabe? O jogo custando 60 reais, né? É, eu, eu jurava que eles iam cobrar 60 dólares, no caso, é. e estão cobrando 60, 70 reais. É. que tipo, velho, justíssimo, maravilhoso, preço ótimo.
4: É, puta preço, é.
2: Eu queria dizer que na Turquia está apenas 32 dólares, ok? <risos> o que dá que... 219 Show? reais.
1: Oh, rapaz... <risos> Caralho, então assim É um jogo muito maneiro, mas dada A atual situação financeira que a gente se encontra Eu acho muito difícil re Recomendar ele 400 reais a mídia física pro Switch É essa daí <risos>
2: Porra, Mas também, né, mídia física pro Switch É só esse preço, mano uh, rapaz. Meu Deus, videogame, né Quem foi que resolveu jogar videogame?
1: Falaram ali, ó, mas o Persona podia estar tá 40 reais no PC, hein? Pô, 60, eu acho justíssimo. Não, acho justíssimo. Nossa, tá é claro pô, que quanto
0: é mais ótimo. barato, melhor, mas, porra... É, porra, dá justo. um jogo de graça aí, então, pô. Pô, 60 reais, do jeito que as coisas estão atualmente, tá bom demais, velho, sério. Pera, é. é.
2: qual Persona? O, o 3? 4, o 4, o né? ah, Tipo, um nossa, jogo tá de mais de 100 horas, reais? tá 70,
4: é. tá tipo 67 reais.
2: Pô, é um bom preço pra um, pra um JRPG gigantesco e... De mais de 100 horas, sabe? Porra, e e tá um puta JRPG, né, é um dos melhores, né, então... É, Deixa eu falar do meu jogo, porque eu tô com muita dor de cabeça. Tá bom, e pode E eu queria pode, falar pode. logo pra mim, ver se eu consigo lembrar. Só que eu não sei do que que eu falo. Se eu falo do Cinder's Mod, ou se eu falo da Assassin's Creed Odyssey. Ah, falo da Assassin's Creed É, eu prefiro primeiro. da Assassin's Creed, é. Mas, ah, vocês podem me ver jogando Cinder's Mod Blind Playthrough de mago na Twitch.
4: Lembra quando Dark Souls tinha builds viáveis de mago? Saudades.
2: Lembra quando Dark Souls tinha builds? viáveis,
4: porque, porque é. que
2: Dark Souls 3, tudo é uma merda naquele jogo Dark mano. Souls 3, tu tá pensando justamente em Dark Souls 3 que é nada é viável,
4: uma merda. É, nada é viável
2: então, rapidinho, recomendação então o Cinder's Mod, é isso é um Dark Souls 3 em que eles é, ele, ele é, é um Dark Souls 3 balanceado. legal é, né? é, é um Dark Souls 3 em que ele é todo balanceado pro PVE né, porque como ele é um mod você não pode jogar online, então ele, ele é todo balanceado pro single player então todas as armas são viáveis pro single player. Yes! Olha que maravilha.
1: Eu vi o Rafa jogando umas, horas, umas horinhas dele e o mago tem mana que enche sozinho, o MP que enche sozinho, deu vontade de jogar, viu? Deu vontadezinho de jogar ali o um, Magia Infinita.
2: Aliás, todo mundo tem magia que enche sozinho. Eu sei, seja... mas o do
1: mago é que parece mais interessante de ter né, todo o leque de magias pra você usar à vontade.
2: Mas é, é muito legal você poder ficar usando as weapon art, sabe? Aham. Uhum. Sem ficar com medo de ficar gastando a mana e acabar. Tipo, é bem legal. Mas é... Não é isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar de Assassin's Creed Odyssey. E yes! Por quê? Por quê? Há muito tempo atrás, a gente recebeu Assassin's Creed Odyssey pro PS4. Eu falei, porra, vou jogar, né? Eu gostei tanto do Origins, né? É, me engajei tanto com aquela história, com o bike, né? com os camelos, que virava chocobo. Que bonito esse jogo, nossa. Vou jogar Assassin's Creed Odyssey.
1: O Rafa jogou 30 minutos e abandonou o jogo.
2: Não, eu joguei 3 horas. E aí eu falei, nossa, que bosta, hein? Não dá não, hein? É igual outro jogo. Puta que me pariu. Eu tava de muito saco cheio. E aí, passaram os anos, eu fui desenchendo o saco de Assassin's Creed.
1: E as pessoas foram falando bem
0: pra caralho dele, né? É. Você sabe que é um péssimo momento pra você estar tá jogando ele, porque tem vindo um novinho em folha aí, né?
2: Então, mas eu não... Aí eu vou jogar um novinho em folha daqui a dois anos, quando eu, quando eu desencher o saco desse.
0: É, não. Porque é o seguinte... pode fazer isso.
2: Eu, eu comecei a jogar Assassin's Creed Odyssey, porque tava no meu PS4. E as pessoas estavam falando muito dele, blá, 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 Aí eu comecei a jogar Assassin's Creed Odyssey, E ele tinha exatamente os mesmos problemas de quando eu tava jogando ele pela primeira vez, né? Que era... História. Cadê? Não tinha história, né? O Origins, ele começa com uma história... Que te intriga desde o começo, né? Tipo, você... No Orange, ele já pega e bota na sua cara. Pan É uma história sobre vingança. Tem umas pessoas sinistras. Vai se vingar das pessoas sinistras. Tipo, a história é apresentada muito rápida, né? No Assassin's Creed Orange. Nesse... Meu Deus do céu! Eu tô falando sério. Eu tô falando sério, Sushi. Sério. Com 20 horas de jogo, eu entendi a história do jogo. A história <risos> começou. A história começou quando eu tava com 20 horas de jogo.
0: Mas nessas 20 horas, o quanto de side mission você fez?
2: Eu fiz algumas, o negócio é que ele é muito grande, ele é estúpido, ele é estúpido de grande, ele é estúpido de grande. E, e assim, ele, a pessoa, pode, a pessoa pode falar pra você, ah, faz só, né, faz só a história principal, que não tem problema, mas ele quer ser RPG, o, o André. As coisas têm nível, então, entre uma missão da história principal e a outra, tem nível, a, a próxima missão é nível 15, por exemplo, você tá nível... Nível 10, você não vai conseguir fazer, porque você não dá dano direito nos inimigos que estão nível mais alto que você, eles te matam em dois hits. Então você tem que ficar fazendo side quest, side mission pra. para upar. Porque senão você não consegue avançar. E olha aqui, como a gente recebeu uma versão do jogo, uma versão, sei lá, deluxe do jogo, eu tinha. Ele veio com uns dinheirinhos da Ubisoft, né? Uhum. Porque esse jogo tem micro transação, haha. E uma coisa que você pode comprar com as micro do jogo é mais XP eterno.
1: Caralho,
0: eterno? Nossa, eterno. Geralmente, geralmente são tipo um boost, né, Por, por é. que dura algum tempo.
2: Não, então, mas é que você tem o um pacote lá mais caro que é eterno, né.
0: <risos>
2: e aí, veio dinheiro suficiente pra comprar esse boost de XP. E eu comprei, então eu tenho, eu tô, tipo, no jogo todo, eu tenho 50% a mais de XP do que eu teria normalmente.
0: E você sente que isso não quebrou o jogo?
2: Não, não? Então, então
0: ele era quebrado antes, claramente, né?
2: Então, então, e eu fico pensando, caramba, se eu tivesse que grindar pra fazer as próximas missões de história, eu ia ficar muito puto. Sei. Sabe? Porque eu, eu sinto que eu, que eu tô. Eu faço história, eu faço uma série de quests legais e eu já tô preparado pra fazer a próxima da história, entendeu? Porque eu tô ganhando muito mais XP do que o normal.
1: Mas, espera, mas, mas ainda com bônus de experiência, você precisa fazer side coisas.
2: Preciso. Preciso. A, a, até porque você ganha boas recompensas de fazer a side quests, tipo, de tanto de dinheiro quanto de itens, quanto de, por exemplo, tem caverna que te dá ponto de habilidade, apesar de ser mais raro, você a, recruta pessoas para sua tripulação do barco, você pega material, que nossa, é importantíssimo você pegar material nesse jogo, porque você upa o barco com materiais, né? E é importante seu pau-barco, senão qualquer pirata que você encontrar no meio do caminho vai te derrotar e você não vai avançar.
1: Você tem que instalar DRM no barco, Rafa.
2: <risos> então, você <risos> tem que...
0: Instala DRM da, da Riot no barco.
2: Oh, inclusive a Riot, palma cu da Riot. Eu fiquei tentando... O... Calma, mas, a cara, a não, Eu não vai falar do jogo ainda. Ah, calma. desculpa, mas a Vala Riot me odeia. Tá bem, deixa, deixa, deixa eu contar um pouquinho da história do jogo pra vocês. Por favor. Eu vou, eu vou falar... Eu vou entrar em alguns spoilers básicos, assim. Caguei. Mas é... Spoilers que eu demorei 20 horas de jogo pra descobrir. E eu só consegui pegar um macho no jogo, inclusive, até agora. Muito chateado, porque o o, o Alexios, ele é muito mais chato que a outra menina, com certeza, sabe? Que é a, a Cassandra. Uhum. É o que dizem, é. Mas é
0: que você fazia muita questão do do sexo com macho. Sim. Sexo macho com macho, no caso.
2: É, e aí eu falei, não, tem que pegar E o, o Alex é gostoso ele
0: É, você é, não, não tá falando o nome dele certo, Rafa
2: Não é Alexis?
0: Não, é Aleixo
2: <risos> <risos> O Aleixo O Aleixo é muito gostoso, mas assim Tudo que ele fala parece que ele tá bravo Ele parece o Kratos, sabe? No, no, no Play 2, sim <risos> É porque ele é espartano Então, ele é espartano, mas ele não foi criado em Esparta direito, sabe? Vai, ter que fingir, né? É, agora a, a Cassandra é mais de boa Ela é mais...
0: Parece mais engraçada, né?
2: É, ela, ela, ela parece mais engraçada e essa dualidade dos dois, isso é um, é, um, é, é um puto spoiler, se você não quiser ouvir, tapa os seus ouvidos. É muito bem explorada porque os dois são irmãos dentro do jogo, dentro da história, né? Você começa o jogo, como é que isso acontece? Você é uma criança espartana, lá treinando com seu pai espartano e sua mãe espartana, e sua irmã barra irmão bebê espartano. De acordo com quem você escolhe para jogar, aparentemente você fica o mais velho sempre. E o que acontece é. A Oráculo de Delfos fala que tem que matar o seu irmão barra irmã. Vou falar irmã porque eu tô jogando com Alex. Tem que matar a sua irmã. Tem que matar essa irmã bebê aí, vai dar bosta, não sei, tem que matar a irmã. E aí eles se reúnem pra matar ah, a irmã. Ah, quando ela
0: nasce, quando ela nasce. É, quando ela tá bebezinha. Tá, ela tá,
2: tá. Tem que matar essa bebê, a Oráculo fala.
0: O, o, o espartano ele gosta muito de matar bebê, né?
2: É, ele gosta. É, é da Seria, hobby.
0: Seríamos
4: nós secretamente espartanos?
0: Fica <risos> que questionamento. Se, o, se os espartanos tivessem o micro será que...
4: Pois é.
2: Enfim. O Kratos com certeza botaria um bebê no micro-ondas.
0: Com certeza. Não precisava nem do dinheiro.
2: Aí o seu, o, o seu pai, ele tá tipo... Não, é realmente... Vou, é, é, desculpa, mulher. Vou ter, vai ter que matar o bebê. Deixa o padre matar o bebê. O que eu posso fazer? Ah, ah tô em dúvida aqui. Será que mata o bebê? E aí o padre tá lá. O padre. Vou falar padre, mas não é um padre, né? É <risos> um clérigo. Ele tá, vou jogar esse bebê do penhasco, aí você que é uma criança, você fala, não, aí você sai correndo, e como toda boa criança, como que você ajuda a sua irmã bebê?
4: Se arremessando.
2: Não, você empurra o clérigo e o bebê do penhasco, assim, é, e aí eles nice. Eu acho que eu vi essa cena
0: no, no pedaço que eu joguei.
2: É, ela, ela é, depois de duas horas de jogo mais ou menos, sem sem cê... encontra seu pai, né? Não, depois de duas horas de jogo mais ou menos, você entra nos créditos do jogo, na, no crédito, na abertura inicial, parece ah, tá. Assassin's Creed Odyssey, aí você vê essa cutscene.
1: Ah, sim, então eu vi, ok.
2: Né? Que é só quando você sai da, <risos> da ilha, da, da primeira ilha.
1: Então isso é no comecinho que você descobre isso, que você matou sua irmã.
2: É, que você jogou a sua irmã do abismo. É, matou. É, e aí o que que acontece? Aí, aí vem o seu pai e te joga do abismo. Ele fala, porra! porra! Vacilão! Não, porque o, os, os clérigos falam, ah, assassino! Matou o Clédérico, filha da puta. Os, ah. os Clédicos, não aguenta ver um
1: abismo também. Então, por isso que ele é um Assassin's Creed.
2: É, aí ele fala: tem, vai, agora tem que matar essa criança. Aí, o seu pai, ei, que porra, desculpa aí. Não, papai, por favor, não. Ele tá, joga a criança do abismo. Mas a criança sobrevive. Que isso? Ela, ela, apesar de ter caído no mar, ela vai boeando até uma ilha. E lá ela sobrevive e ela é criada por um agiota, que é a pessoa mais insuportável do jogo. Nossa, inclusive, pelo amor de Deus, as atuações desse jogo em vários momentos parece que eu tô vendo uma novela da Globo que o ator principal <risos> é o Tony Ramos
0: Nossa, todos os personagens desse jogo são Tony Ramos isso é verdade.
2: Todos, todos, aí tipo tem tipo, tem a palavra que é o xingamento bordão, que é malaca Ah, é muito novela e
0: aí ainda
2: é, 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 tipo, é tipo Caminho das Índias tipo, sabe? Ah, você é um Dalit aí lá é malaca, você é um malaca Não podemos ver. cometer haram é, então, é isso, tem as palavrinhas chaves que eles vão botando, e a atuação é alguém falando inglês fingindo que é um grego, assim. É horrível, é horrível, o Assassin's Creed se perdeu mesmo, né, cara, tipo, na época <risos> do...
0: Eles fizeram o um sotaque de italiano, do no, Ezio, no, 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 no né, e tal, depois eles fizeram a coisa correta, que era fazer todo mundo com sotaque, sei lá, neutro, britânico, no, uhum. do, da França, né porque eles devem ter pensado, porra, vai ser muito engraçado todo mundo fala, falando mi, 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 mi. <risos> e, e assim, foi a decisão
2: correta, só que aí eles voltaram atrás, e aí tipo não, eles voltaram atrás porque a França ia ficar ofendida, a Grécia, é, a, da Grécia a Grécia, tá Grécia foda-se, porque... foda exato aí tá, aí você tá nessa ilha você cresce, você vira um mercenário blá, 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 blá. você sai da ilha porque chega um osso uma, aparentemente um ateniense, e fala olha, você é um mercenário, vou te contratar mata esse general aqui pra mim é o lobo de esparto, general.
4: Mas já é estabelecido de desde o começo a relação sua com os assassinos?
2: Não existem assassinos nesse jogo.
4: Ah, não? Olha só.
2: Porque esse jogo se passa antes do Assassin's Creed Origins. Ah. Então não existem assassinos ainda.
0: O que, de novo, Assassin's Creed se perdeu mesmo, né? Ele faz o um Assassin's Creed que chama Origins e o seguinte chama é, Odyssey e se passa antes. Mas
2: uma coisa, André, você falou que você descobre como eles inventaram o símbolo dos assassinos no final do Origins, não é? Correto. Mas a lança de Esparta, que é um item importantíssimo no jogo, é o símbolo dos assassinos. A lança do Leônidas, inclusive. Mas
0: como que ela é o símbolo dos assassinos?
2: A lança do Leônidas, que é o, a lança que você tem, porque a sua mãe era filha do Leônidas, de, dos trezentos de Esparta, que você começa jogo, jogando com ele, inclusive, ela é o símbolo dos assassinos. Então parece... Me parece que, tipo, ah, o símbolo dos assassinos veio do formato da lança, entendeu? Mas é só um,
1: um apontudo? Porque o símbolo de Esparta era isso mesmo. Meio que um triângulo.
2: Então vai ver que é isso.
4: Não. Vai ver que é isso. Aí, vai ver eles só aproveitaram uma coisa pra, pra ligar com a outra, assim,
1: talvez,
2: meio que, é. O que o Bernardo falou, e que eu ouvi falar também, é que o Odyssey é o começo dos Templários. Porque os Templários já existem no Origins, né? Quando você Sim. começa a jogar. Gente, e, e o Odyssey passa antes, então talvez mostre como os Templários vieram a existir. Logo, tinha
0: que se chamar é, Mais Origins ainda. É. <risos> Assassin's Creed, ainda mais Origins. Concepção.
3: Isso.
2: Ainda mais Assassin, ainda mais Origins.
0: Isso. Too Fast, two Assassins, Origins.
2: Isso. Aí você pega o seu barquinho, que você foi contratado pra matar o lobo, aí no, no barquinho... Aqui, aliás, você, você arranja uma tripulação de barco e é uma coisa muito engraçada, que tipo, você tipo arranja uma tripulação, né? Você salva um cara lá e fala Pô, agora minha tripulação é sua. Bora explorar o mundo junto vamos ser. E aí, porra... Aí você é o capitão do barco, pans, aí por 30 segundos, que o barco só serve para você batalhar, né? E para você na navegar por aí, para você ba batalhar em no mar. Porque quando você tá em terra, a sua tripulação fica lá. Então, que você é um capitão, mas você não tem pessoas te seguindo, sabe? Você não tem uma você não tem um crew. Não é uma aventura uma, uma de uma piece. É, você não tem uma party. Você estaciona o seu barco com os seus 40 marinheiros lá. E as pessoas que você às vezes vai recrutando para sua, sua patota e eles ficam lá no, no porto. É justo,
0: você não, não tá pagando eles o suficiente para mais que isso é. né?
2: Na verdade, você não tá pagando eles zero então tudo bem. Aí, nesse meio desse caminho que você tá no mar, que ele fala: Ah, então, esse cara que a gente tá indo matar, o lobo de Esparta, é o meu pai. Bam, bam, bam. Aí você pensa, Pô, essa é a história. Começou. Chegando lá, depois de mais umas 5 horas, 6 horas fazendo missãozinha, você consegue falar com o lobo de Esparta. E aí vem uma coisa que eu não sei se eu gostei muito nesse jogo. Que eles falam, a gente é RPG. Tem que ter escolha. E tem que ter nove finais no jogo. E aí você tem várias escolhas, assim, importantes. Por exemplo, nesse momento falou, você quer matar o seu pai? Né, que você confronta ele e fala, filha da puta, ele, ai, desculpa. Eu fiquei confuso. Eu, eu parei aí, eu acho. Eu fiquei confuso, aí, por exemplo, eu fui lá e matei meu pai. Ele da puta, me jogou do penhasco e agora morre. Tá certo. E eu descobri que. Que obviamente, se você mata seu pai, é um caminho pro bad end ali que você tá tomando, entendeu? Mas o que é um bad end? Eu não sei, eu não faço ideia. Então para de ver essas coisas. Não então, mas aí que tá, porque eu comecei a me importar, porque é o seguinte, Sushi... Mas se mas você está se
1: importando, você deixa levar, ué. Não, você não vai procurar qual que é o melhor.
2: Não, mas eu, ó, eu comecei a me importar por quê? Porque, como eu falei, isso, isso daí eu tinha umas 10 horas de jogo quando isso aconteceu. Aí ele fala que na verdade, não, antes de morrer ele fala... Eu não sou o seu pai de verdade. E a sua mãe tá viva. Aí ele morre. Uh, não, <risos> ou, ou não, né? Porque o
0: seu pai de verdade é Leônidas.
2: Não, porque o Leônidas é o pai da sua mãe.
0: Ah, da sua mãe, ok. É.
2: Você não sabe quem é seu pai. Então, um uma, uma, uma negócio da história agora é... Quem é meu pai e aonde está minha mãe? E aí você pode consultar o oráculo de Deus, blá, blá, blá. E aí, sério, aí umas 20 horas de jogo. Ou seja, 22 horas eu tava de jogo. E aí começou a história do jogo. Porque você descobre, quem quiser pular spoiler... Que existe um culto maligno secreto controlando a Grécia por trás dos panos. Dos Templários. É, que talvez seja como os Templários, mas é o culto do Cosmos. E a sua irmã está viva e ela faz parte do culto do Cosmos. O quê? Bom, então, se você joga com a Cassandra, o Alexius está vivo tá e ele faz parte do culto do Cosmos. E aí, tipo, ele é chamado de, de Deimos lá e ele, tipo... A Cassandra também é chamada de Demos, né? Se você tá jogando ele. E, e ele é tipo um guerreiro super mal e poderoso e blá blá, e é cruel. E um, um dos pontos é, que eu acho que do, do final, é se você consegue salvar ou não o seu irmão, entendeu? Desse destino que ele tá. Porque ele foi criado por essas pessoas, né? E aí ele virou essa, esse, esse, essa criatura louca de destruição. E é, é, é muito legal, pra, no caso, eu ver a Cassandra sendo essa... Essa pessoa, ela pega o moço lá e bate a cabeça dele no negócio e mata o outro lá. E ela tá muito brava. E depois ela te encontra e ela dá um tapa na tua cara.
1: Eu acho que eu sei que o André vai falar agora, mas antes disso, eu só queria ler um comentário que é... Esse é o Assassin's Creed Origins 2 Revelations. Revelations. Isso! isso <risos> Porque é. esse jogo tem revelação. Tem, esse não é, não é mais do que o, o, outro. o, que o Revelations. Mas o assim. que você acha que eu ia falar? Você ia falar que, na verdade, isso é só um pedaço da história... Que o jogo ainda tem mais três arcos depois perder. Ah, não, deles. é,
0: tem... É, bom, mas eu não quero falar do que eu sei, né? não quero dar spoiler pro Rafa. Mas, Rafa, Nossa. eu quero muito jogar esse jogo agora. Eu tô vendo imagens dele... E eu quero muito jogar
2: ele. Eu mas, quero eu, mais do que Mas o, o André, eu
1: duvi quem tá saindo,
2: André. Eu sei! Então, eu tava vendo imagens... E, e, assim, ó, eu tô me divertindo muito jogando ele... Porque a história me, me fisgou. E agora eu tô, tipo, realmente interessado... Nesse culto. E agora, depois de 20 e tantas horas... Abriu o tipo que nem tinha nas de para pra você ir caçando as pessoas do culto e, tipo, elas estão espalhadas pela toda a Grécia. E aí, tipo, você vai pegando pista sobre eles e caçando cada um deles à parte.
4: Eu tava na do André até meio segundo atrás. <risos> tava, tipo, caralho, né? Eu pensando aqui, caralho, né Pode crer nessas né? Aí eu vi a imagem que tá tocando no nosso stream e, tipo, equipamentos com raridades diferentes. Não! Não! <risos> pau no eu não quero isso. Dane-se.
2: Mas assim, os, a raridade dos equipamentos é tipo... É fixo, sabe? O, todos os equipamentos lendários são equipamentos únicos que você ganha em quests únicas, entendeu? E aí tem os sets, então por exemplo Tem, tem mercenários que são tipo, tipo a polícia Se você faz bosta Ou se você é pego fazendo bosta, na verdade que Você tem que fazer bosta, né? Você tem que matar as pessoas né? Aí vai tipo aumentando a sua barra de procurado E aí uns mercenários vão atrás de você Acontece que você pode ir atrás desses mercenários também e aí, por exemplo, tem vários mercenários que tem peças, são cinco mercenários, cada um tem uma peça de um equipamento, que é o equipamento dos deuses. Dos deuses não, do equipamento dos heróis antigos. Tem uma outra é, negócio de quests que dá o equipamento da, da Artemis. E aí, essas peças, você só encontra nessas quests, e elas sempre tem a raridade mais alta, por exemplo. Entendeu? Então, tipo, a raridade das peças é, é única. Não é tipo Diablo, que eu posso pegar um pé de couro. Pé de couro, que é isso que você pega no Diablo. Você pega um sapato de couro, aí eu pegar ah, eu peguei o um sapato de couro roxo. Ai, ah, mas eu peguei o um sapato de couro lendário, amarelo, gigante, entendeu? Não. São, são, a, 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 os equipamentos são, são fixos. Então, tipo, isso, isso, isso daí é bem de boa, porque, tipo, eu tô querendo ir atrás dos equipamentos. O que é ruim é que os equipamentos ficam super defasados, porque você vai upando, e o nível nesse jogo importa muito. E aí os, os equipamentos têm nível, né? E eles sempre, Você sempre pega eles mais ou menos do nível que você tá. Se você não faz uma quest de nível muito mais alto. Então, é, eu peguei agora... A bota, ela tá nível 25. Quando eu tiver nível 30, essa bota nível 25 vai tá uma, uma merda. Mas aí você pode você pode ir num ferreiro e trazer essa bota do nível 25 pro nível 30. Mas isso gasta material pra caralho. Então, tipo, você tem que fazer side quest, tem que fazer coisa pra conseguir trazer essa bota pro nível 30. Se você quiser continuar com ela na sua vida, sabe?
1: Rafa, você tá fazendo alguma side mission? Eu tô fazendo pra caralho side mission. Ah, tá. Porque... Eu sei que esse jogo tem meio que um arco dentro de
2: uma, uma classe de side mission. É, então, então não, tem side missions que são muito legais. Por exemplo, tem uma side mission da das filhas de Artemis, alguma coisa assim, que você tem que caçar bichos lendários pelo mundo. Né? Então tem tipo o leão de Nimeia, tem o javali muito louco, o javali de Cefalônia. A batalha com o javali é um inferno, é um bicho, é chato pra caralho. Nossa senhora, que batalha ridícula de ruim. Porque a batalha de jogo não é tão boa assim pra ter uma batalha com esses bosses, assim. Desse jeito. Mas é uma coisa diferente, divertida. E de depois que eu comprei uma skill lá, o Javali ficou Easy peasy e squeezy
1: Então você quer jogar o... o próximo jogo, que é o Gods and Monsters, que é basicamente isso.
2: É. é ba não, é basicamente isso não, né? Porque vazou lá no Stadia. Você viu que ele é todo montado em cima da sua skill de Odyssey, né? Com Zelda. Com, é, com Breath of the Wild. Não, mas é. a Porque o que vazou no Stadia. A interface dele, tudo é do Odyssey, é, né, ainda no beta que eles estavam lá. Uhum. Então, tipo, as, as missões, os ícones, tudo, tudo é do Odyssey, é bem engraçado. Você vê que eles realmente estão pegando o Odyssey e montando um jogo em cima deles. Então, tipo, tem as side que são bem bacanas, mas o negócio é que, que eu só fui perceber depois de muitas horas de jogo: ele gera side quests. Sim. Então ele fica gerando side quests infinitas. É, side quests é imbecil sabe? Tipo, fala com a NPC, para você falar, ah, meu Deus, mate fulano.
1: É igual Skyrim, né? Skyrim tinha essa porra também. Sim. Acho péssimo.
2: Skyrim gerava sidequest quest infinita?
1: Sim. Acho que foi o primeiro jogo a fazer isso, pelo menos de renome, assim. E eu achava péssimo, porque, eu, como vocês sabem, eu gosto de encher a lista de objetivo e completar todos eles e ficar livre. Só que no Skyrim era impossível, porque os objetivos, o whatever, que era tipo, ah, o Joãozinho falou pra você falar com a Maria, ficava tudo junto e me irritava muito.
2: Não, então, pelo menos esses são bem separados, assim, tipo... Por exemplo, tem quest diária também, é bem separadinho, tipo, Elas são todas cinzas, elas a, as quests que são únicas, elas são douradinhas, elas são bem, bem destacadas. Só que eu só fui perceber isso tarde demais. Uma coisa que eu não gosto nele também é que ele tem muitos botões, né? Muito, muitos botões, muita coisa pra você fazer. Quem diria? E, tipo, e às vezes você tá em situações diferentes. Tô em cima do cavalo, quer dizer que eu tenho um, um set de botões pra quando eu tô em cima do cavalo. Tô no barco, eu tenho sete botões pra quando tô no barco. E ele não mostra... Você sabe os jogos normalmente que fica mostrando, né? O que que os botões fazem? Então tinha vários comandos que eu não sabia que eu podia fazer. E eu só fui descobrir quando eu fui fazer skin, porque as pessoas falaram... Você sabia que se você apertar triângulo agora você faz tal coisa? E o quê? Ele deve ter como que você você isso na interface, não tem não? Não sei. Eu acho que tem. Mudou a minha vida isso. Porque eu descobri que dá pra tacar item, por exemplo. Dá pra pegar a tocha e tacar. Loucura, dá pra pegar um corpo e tacar. Eu não conseguia atacar de nenhum corpo. Eu ficava rodando com o corpo assim, e jogava ele num lugar aleatório. Mas é. é. E assim, ele é desnecessariamente gigante. Eu não sei se eu consigo recomendar ele pra alguém. Porque ele é, ele é muito desnecessário. Ele é muito desnecessário. Quando você vê o tamanho do mapa dele, não existe uma pessoa que tenha, que tenha prazer em ver o tamanho daquele mapa. <risos> é, é absurdo. Mas é Rafa, indigno. eu só posso comprar um jogo esse ano. Se Você só pode comprar um jogo nos próximos três anos, você compra esse jogo. Porque ele vai dar isso. É sério, esse jogo... Ele deve ter umas 500 horas, 600 horas. Deixa eu ver quanto ele é no How Long to Beat. Porque não é possível. As pessoas falam que pra
1: platinar ele é umas 160 horas. O um negócio é assim, eu acho. Mas você não faz tudo. Porque né, não precisa fazer tudo pra platinar.
2: Não. E aí, tipo... E pra entrar nos DLCs, meu Deus do céu. Quanto tempo?
1: Olha lá, o Red Robão falou no chat que platinou com 160. Que bonito.
2: Aí, ó. É, mas tô vendo que tem gente que demorou até 350 horas pra platinar ele. Então, tipo... É demais, é demais, tipo, não precisava da... Nossa, ele, ele seria um jogo Tão melhor Se ele fosse mais enxugado é essa, essa necessidade de, de ser tudo tão gigantesco Porque ele tem uma história legal Ele é gostoso de jogar em vários momentos Vocês lembram quando eu joguei pela primeira vez, eu falei, por exemplo O, o André me perguntou Fala que tem magia nesse jogo, tem muita magia, né Aí eu falei, ah, tem um negócio que acho que é mágico Eu acho que a lança do, do Leônidas é mágica e aí, eu tava jogando agora, tava com várias horas do jogo, tava... Não, eu menti pro André, essa porra dessa lança não é mágica. Eu achava que a lança era mágica porque ela tem uma skill que você joga a lança em alguém, a pessoa tá a 150km de distância. Você joga e na hora você aparece correndo assim e puxa a lança da pessoa, entendeu? Aí eu pensei, magia, né? Ele tá claramente usando magia aqui pra se teleportar pro, pro cara. Só que não. Aí depois de... 30 horas, descobri que sim, a lança é mágica. Sim. <risos> <risos> Só que essa skill não é magia, especificamente. Mas a lança, aparentemente, ela, ela, ela te deixa uma pessoa mais forte, um ser... tipo Ela, ela é como se
1: fosse uma maçã, né, dos outros. Ah, ela é um artefato tipo esse mesmo.
2: É, ela, é, ela é um artefato, do essa lança, ela é um artefato dos antigos lá, dos alienígenas. Porque, tipo, você fica forte num nível que você consegue pular de montanhas, assim, tipo... Você pula do lado da montanha uh, e você cai de pé. Ou você faz até Super Hero Landing se você tiver tipo nível 30 pra cima. Você dá um socaço no chão e explode. Então, tipo, você começa. Quanto mais você upa de nível, mais, mais tipo, super humano você vai ficando nas coisas. E assim. isso, isso é bem bacana, assim. Então, tipo, essas reviravoltas são bacanas. E, e aí você tem umas habilidades que são tipo mais, mais místicas, assim. Tipo, você fica invisível. Você faz uma flecha mística que atravessa a parede mata as pessoas dentro das casas, por exemplo. Mas é muito jogo, né? É muito Então, jogo. mas isso, essa flecha mística, eu descobri que ela existe depois de 35 horas,
0: sabe? E aí, olha só, eles estão fazendo vídeo. E Vikings eu tô no começo a... da
2: história! Eu tô no começo da história! É, eu tô no começo é. da história.
0: É, e aí eles estão fazendo o Valhalla agora, né? É, <risos> o Valha-me-Deus! É é, e, e aí você pensa, porra, vão... Dessa vez eles vão se segurar um pouquinho, né? Já falaram que estão modelando a Inglaterra inteira... Então, as fala as que volta. vai ser
2: maior do que esse é,
0: então, é o, cão, o mapa né? desse jogo
2: é estúpido de grande, não, não, não tem cabimento também desse mapa, não tem cabimento, é sério eu passei 10 horas sério, em 1% do mapa é isso, eu tô me divertindo? Tô eu recomendo o jogo? Eu não sei <risos> é isso, Assassin's Creed Odyssey falar
0: em magia e tecnologia, olha aí, a combinação dos dois,
4: né né, o, que seria, o que seria do mundo sem magia e tecnologia? E o que é magia? Se não um pouco de tecnologia, o que é tecnologia e é de magia? Eu não sei onde isso vai levar, mas fato é que esses últimos dias eu tava jogando Valorant, que é o joguinho de tiro da, da Riot. Que tem magia e tecnologia. Que tem magia e tecnologia. Eu não sei se isso. Também, mas tudo bem. Mas é, saiu, né? Saiu finalmente, saiu do beta. Agora ele tá operacional, de fato, o, o Valorant. E eu joguei um tanto, né? Joguei. Com alguns grupos de amigos, inclusive com o Yoshi, que não sei se está por aqui agora.
2: Ele não assiste ao vivo, porque ele gosta de ouvir a versão em podcast. Ah. Vê se a gente merece um amigo desse. Não merece, né?
4: Pois é. é um
3: absurdo. Mas Pô, caso Yoshi. é que
4: a gente, a gente jogou né? o Yoshi comigo e tal, e um pessoal lá no Discord do Jogabilidade. Olha aí. Então você corre o risco, dando seu sub ou contribuindo nas campanhas, tendo acesso ao grupo, você corre o risco real de jogar Valorant com pessoas como eu e o Rafa
3: e o eu André.
2: Uma é,
4: eu É, eu sou a, a carta foil, eu sou mais raro de aparecer. A, é, Sim. porque o André jogou com a gente um, um, numa das, das sessões, né, e então.
2: É, na verdade, eu só eu só vou conseguir jogar se a Riot parar de me odiar, porque como eu falei, eu tentei me logar hoje o dia todo nessa porra desse jogo e não vai, só dá aquela porra daquele erro.
0: Mas qual que é o erro? O que que dá?
2: É o que eu mandei, tá tipo, ai, ficou tempo demais tentando logar, não conseguiu não. Ah, que
4: bizarro. O Encarnação também jogou com a gente ah. é, no dia anterior à essa gravação, né?
2: André, você que jogou uma
4: vez só, eu acho. Você jogou mais alguma vez? além Não, da foi que só, jogo só junto? aquela vez. Só. Qual foi a impressão que você teve do jogo? Assim?
0: Eu achei ele interessante, assim, eu achei ele... Ele é muito sobre conhecer o mapa, né, mesmo. Ele é muito sobre... Você bolar uma estratégia com a, os amigos e, e, e entender de onde os, os inimigos podem vir, né? Tipo, naqueles segundos ali onde tá começando o round, vocês chegam, bora tal coisa, vamos tentar isso, aí todo mundo, ok, então eu fico aqui, você fica pra lá, por quando as coisas estão funcionando, né? Sim, sim, sim. E ver essa estratégia funcional ou não, né, é bem divertido, assim. Ele é diferente de. Outros jogos que eu joguei recentemente, né? Porque eu não, nunca joguei o CSGO, que é claramente a, a maior influência dele. É, mas ele é diferente, sei lá, né? De um TF, de um, de um Overwatch da vida. Até por vários motivos, mas entre eles a, partida, a duração da partida, né? Porque ele tem dois modos, né? Ele tem um que é aquele, aquele modo mais rapidinho, que você vai pegando... Todo mundo nasce com a arma aleatória. E tem o um modo pra valer mesmo, que foi o que a gente mais jogou.
4: Que é bem longo, né, tipo, você é é um, tem você um, investe um tempo ali. É, o jogo até avisa, né, na no, no, no tela principal, acho que disputa de Spike, ele fala que é tipo 15 minutos de jogo, mais ou menos, e o tradicional, que eu esqueci o nome agora, ele vai até tipo 40, ou, algo assim, sabe, ele é, ele é bem longo. É, mas é legal, porque
0: no CS, por exemplo, eu não sei como é que é hoje em dia, né, mas na época eu jogava o ponto .5, você escolhia, né, CT ou terrorista, e era aquilo, né, você tava ou defendendo ou, ou atacando sempre. E ele tem essa coisa de trocar, né? E tal. Então é 40 minutos, mas voa, né? Tipo, passa muito rapidinho. E como é. Passa é rápido. Todo round você tá tentando uma coisa nova e vendo se dá certo ou não e tal. É um jogo que ele, eu, ele flui bem, assim,
4: eu achei bem interessante. Como o CS né, tem essa dinâmica de você plantar que não é a bomba, é o Spike, né? Muito inteligente da parte da Right, não usar palavras como bomba e terrorista uhum. né? Na, no jogo deles, né? No contexto ainda, mais no contexto de, de hoje em dia. Mas tem essa mecânica de você joga com times de 5, né, 5 contra 5, e o primeiro time que fizer 13 pontos ganha, né, então o que configura um ponto? Ou você plantar a bomba, se você tá do lado dos atacantes, e a bomba explodir, ou matar todo mundo do outro time, ou desarmar a bomba que foi plantada. E aí você tem uma... uma você não escolhe como você, de que lado você começa, mas você reveza no meio da partida, né, Eu não lembro agora quantos pontos exatamente... Depois de X pontos, você troca né a, a posição da, da partida. 13 não parece demais pra isso? É porque os rounds são rápidos. Como o... Tipo, o que eles falam que é o TTK, né? Que é o Time to Kill. Como você mata muito rápido as pessoas, os rounds são super rápidos. Então não tem tanto problema se a, a, a partida ser se tão longa.
0: É tipo, se dois jogadores se encontram, é muito difícil que um deles não morra. Muito difícil.
4: Como CS, né? Você tem essa dinâmica de você matar os inimigos muito rápido e você tem a dinâmica de você comprar coisas, né? No CS, todo começo de round ele tem uma economia própria, quanto mais você faz coisas, você mata inimigos, você planta bomba, ganha round, você ganha ganhando dinheiro se você perde round também você ganha dinheiro, mas obviamente é menos dinheiro e todo começo de round você tem acesso à loja, você compra armas, como no CS, né? Então você tem pistolas, você tem uh, metradoras, snipers escopetas e tudo mais e tem escudos tem né, assim, um escudo pequeno e um escudo grande. Que é tipo colete, né? Não é algo que você equipa Isso é, isso, isso. É um colete à prova de balas que te dá um pouquinho mais de vida, né? Tem um. Uhum. Acho que é de um de 25 e um de 50 mais de vida. O que faz uma puta diferença, inclusive.
0: Faz uma puta diferença, mas é uma diferença que eu só senti depois de repetidas vezes, assim, depois de, de experimentar, de jogar, começar a jogar um pouquinho melhor, assim, porque no começo, tipo, né, eu tô com a mentalidade de outros jogos, e, né, de novo, eu não sei como é no, no CSGO. Mas o. Aqui é tão rápido, né? Tipo, os encontros, né? Quando você... Quando você percebe, já acabou, seja pro seu lado ou pro lado do inimigo. E é muito assim, assim, a diferença que dá você parar, às vezes, pra mirar, né? Porque, sei lá, Call of Duty ou, ou outros jogos, tem muito aquilo de você ver o inimigo reagiu já tirando, é, centro de massa ali no peito, plá, blá, 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 acabou. E aqui, às vezes, é muito mais interessante você reagir, parei um pouquinho, talvez agachei, mirei um belo headshot ali e pá. E aí, tipo, talvez o cara tá mais
4: desesperado e atirando no seu peito e ele não vai te matar. É tipo, a diferença entre dar um, um body shot o headshot é muito grande. É muito, muito grande, grande, é muito grande. Então, é, é
0: isso que eu demorei um pouco pra, pra entender, né? Porque eu falava, não, porra, agora eu tenho. É, no último round eu morri muito rápido. Nesse aqui eu tenho dinheiro pra escudo, vai ser mais da hora. Aí eu saí, eu tomava um headshot e morri. E, tipo, eu... <risos> Ué, então acho que o escudo não vale a pena, na verdade, mas tipo, vale muito a pena.
4: É, e é engraçado porque parece que diferente do CS, o né, pessoal tá comentando no chat aqui agora, meio diferente do CS, você encontra outro, o outro time muito rápido. Hum. Eu não sei se os mapas são menores de modo geral, mas começa o round, as pessoas começam a andar em direção aos pontos, tem trocação de bala, assim, em uhum, segundos, uhum, né, é. é bem rápido. Então você demora um pouco pra entrar nesse ritmo sabendo que vai ter isso, que as mortes são rápidas e que você tem que estar tá bem preparado e não afobado pra acertar os tiros e tal, né, porque, por exemplo, você mirar sem segurar o, o, o botão direito do mouse, né, que é o, que é o down the sights, que é você olhar pela mira, né, uhum. você sem isso, com isso, parado e andando é, tipo, completamente diferente a, a, o spread das balas, né, dá uma Sim. puta de uma diferença.
0: É, tipo, você, você não atirar andando é um, é um puta diferença, né? Tipo, você parar, plantar o pé no chão, agachar, tipo, é, é, é outro resultado. Ah, então eu não posso ficar fazendo bunny hop Não pode. Assim, você pode, né? E até tem... acho que tem personagens que vão ter habilidades pra facilitar isso, né? Porque tem, né? tem essa outra camada aí de que cada personagem tem essa pegada de herói também, né? Mas eu acho que, de modo geral, ele quer que você...
4: Pare e pense um pouco antes de atirar, sim. E como o André falou, assim, ele seria muito um, um CS, clone de CS, por assim dizer, se não fossem os poderzinhos, que foi o que me atraiu pro jogo. Porque uhum. eu sinto falta do poderzinho, né? Uma pessoa que jogou muito Overwatch, pô, poderzinho ali é, é shopping, né? Então, por exemplo, você tem ali o, o Sova, que é o boneco que ele é comicamente igual ao Hanzo. É, <risos> é hilário quanto ele é igual ao Hanzo do Overwatch. Porque ele é um maluco com um arco que põe uma flecha que tem radar, né? Então você joga flecha. E ela faz um pulso, né? E o pulso revela os inimigos que estão ali na, na área, né? Todo boneco tem quatro poderes. Um que é... trabalhando um cooldown, então ele tá sempre habilitado. Que no caso do Sova, né? Que é o, que é o Hanzo. É a flecha a sonar. Então você pode usar ela sempre. Ela sempre vem habilitada. E ela recarrega com o tempo. Duas habilidades. Você compra junto com as armas. Com a mesma, né? Com a mesma economia. Uma habilidade custa 100. E a outra custa 200. Né? Dinheirinhos. E o ult. Que no caso do Sova, ele é comicamente também igual ao Hanzo, porque ele é uma flechada que passa a parede. Hum. Aquela coisa.
2: Mas não é um dragão gigante, né? Ela é só uma flecha né, que passa.
4: É um laser. É só um laser, basicamente.
0: O que reflete bem a, a essa comparação que muita gente tem feito com Overwatch, que é, é comicamente parecido, mas com uma, umas notas a menos de personalidade e estilo, né?
4: Sim, 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 sim. Sei lá, eu não, eu não acho. Não é que os bonecos são super ultra genéricos? Não, não. Mas eles não têm, assim, metade da personalidade de um, de um Overwatch. Assim. Não
0: é um. Como é que chama o Overwatch da. da Lawbreaker. Um, é um Breaker, ou então é, aquele da. O, do pessoal da. Drone do to Life, assim. É, nossa. Como é que chamava o Overwatch do, do, da Gearbox mesmo? Era o. Battleborn? Battleborn. Não é, não é um Battle Battleborn da vida, né? Sim. <risos>
2: Mas ele, ele, ele fala... O moço perguntou.
4: Ele fala alguma coisa quando ele luta? Ele fala. Ele fala assim... Ele <risos> fala É. Ele fala <risos> tipo, alguma coisa tipo... Ah, não há uma escapatória. Uma, uma parada dessa, assim. Eu não lembro exatamente qual é a fala dele. Mas, por exemplo, o Sova, o kit dele é... A flecha sonar. O, o ult dele é a flecha laser que atravessa a parede. Aí ele tem um drone. Esse kit de 200 ele é um drone que você pode controlar ele... E, e marcar pessoas no, no mapa e tal... Você joga um dardo na pessoa e aí você marca ela, você pode enxergar ela atrás de parede. E a outra é uma flecha de atordoamento, que elas faz um, um raiozinho no chão, assim, uma eletricidadezinha, e paralisa e dá dano, então.
0: Esse tem sido o seu personagem favorito, Tango?
4: Não, eu tô jogando muito com a Viper. Que é a do Veneno. Que é a, a mulher do Veneno, é. Sei.
2: É aquela que ela faz uma fumaçona gigantesca, assim? Isso, é. Que eu acho que ela tem habilidades legais.
4: Então, tipo, a habilidade dela que é, que é grátis, ela, você solta um, vários marcadores no chão E você pode jogar uma parede de veneno Que bloqueia a visão Que é legal, tipo, ah, a galera vai invadir o ponto Então joga a parede de veneno para os sniper não poderem enxergar Aí todo mundo ruxa E quando não se esconde de onde puder
2: Tem muita habilidade de... É Fog of War que chama? Tem, é. tem muita habilidade de Fog, né, no jogo no jogo, Tem de, muito Fog. Né? E fog de de é tampar super importante. A
0: visão, né? De impedir. Ah. Tem aquela a personagem é. que saiu agora com, quando ele saiu do beta, né? Que é a, a mulher Darks. Que
4: é... A reina, reina? A sombra. É isso, a é sombra. Mulher, ela não é sou sério. sombra.
0: É que ela tem uma parada que ela. Se você estiver olhando pra, pra fonte da magia dela, você toma dano, né? Então
4: você tem que virar a cara, assim. É. Tipo, ela joga um olho, e se você estiver olhando pra esse olho, você perde a visão, assim. É uma mecânica interessante. Você perde a visão ou você toma dano também? Você perde a visão. Ah, ok. É. Eu acho que não dá dano. Aí você tem uma, uma pocinha de veneno, você tem uma bomba de veneno que você sonha quando você quiser. E o ult da Viper é interessante que você joga uma, né? Você faz uma super área de veneno que dá dano em quem entra. Tem o um efeito de foga, então a pessoa não enxerga direito. Só que a Viper enxerga perfeitamente dentro dessa névoa. Hum. Então você pode meio que ficar dentro ali com a vantagem visual pra quem entra, sabe? Então é interessante. Eu acho que tem identidade nos poderzinhos dos personagens. Então, por exemplo, o Phoenix, né? Que é o, que é o cara com a jaqueta e tal, com os poderes de fogo. O ult dele, ele ganha uma vida extra. Ele vai andando e se, se ele morrer, você volta pra onde tava antes e você meio que não conta e tal.
3: Uhum.
2: É
4: tipo um recall, assim, da Tracer, né? Tipo... tipo um recall, é. Só que é um ult, né? Então é mais, mais difícil de carregar. E o ult, ele carrega, acho que... Eu não lembro quantas barrinhas, né, quantas pedrinhas tem pra carregar ele inteiro, mas você carrega ou um por rodada, ou você pega no cenário e tem uns, umas bolas de energia, assim, que você carrega um nivelzinho, né, então o ult, ele demora pra você carregar ele, demora pra usar, e normalmente ele vale bem a pena, então ele é um recurso pra você usar com carinho e cuidado, e kill também, kill também carrega ult. Essa parte das habilidades foi a, a parte que
0: me travou, assim, sabe? Que da primeira vez que eu joguei, eu joguei com aquela moça das saquinhas, como é que é o nome dela? De ah, branco? Jet. Jet. E eu achei muito difícil, achei muito difícil de entender quando, como usar as habilidades dela e tal. É. Que Ela tem uma habilidade que cancela meio que o spread né, do tiro, então a mira é perfeita né, quando você arremessa a parada. E ela tem um dash também, que é a habilidade de cooldown dela e tal. Só que tava muito difícil eu aplicar isso no, no combate, eu não tava com confiança de gastar meu dinheiro comprando as outras habilidades também. E ainda, Sim. nas outras partidas, eu joguei com a Moça que Cura. a uh, Sage. Sage. Que eu gostei mais, né? Porque aí eu conseguia, né? Eu vi alguém machucado ali, era mais, mais claro pra mim. E acho que esse que é o grande... A, a profundidade do jogo, assim, especialmente pra mim, que não jogava... Eu não joguei muito nem o Overwatch, nem, nem o CS, né? Que é entender quando usar, como usar, né? Porque eu ainda tava tentando absorver muito da, das coisas fora disso, né? Uhum, Uma coisa uhum. que a gente não falou, que também é muito impor importante, que eu fiquei surpreso, som, né? Som é muito importante no jogo. Sim, tipo, sim, Tipo, tanto sim. pra localizar os inimigos, porque tem o som 3D, né? Então você consegue saber muito bem, ouvir muito bem de onde os inimigos estão vindo, quanto pra você é, ocultar o seu som, né? Então, chegou numa certa parte do mapa, para de correr, né? Anda devagarzinho, se o Grand shift, ou anda agachado, pra você não fazer som, porque... Tem muito dessa mecânica de stealth, né? De você chegar sem o inimigo te perceber. É, tipo inclusive, por exemplo, recarregar a arma faz muito barulho. É, então, tem coisas assim que eu fiquei surpreso.
2: Porque, né, ele é um jogo que você morre muito rápido, né? Perdão, uma coisa, o que acontece quando você morre?
4: Você fica off, você fica fora do round até acabar. Você ah, volta no próximo nossa. round. Algumas pessoas acreditam que tem um céu ou um inferno também, mas... Ah,
2: entendi. É. Ai, obrigado, padre Zé.
4: A Sage tem o ult de reviver, mas, de novo, é um ult que demora pra carregar. E não dá pra trocar de, de... Eu não sei qual é o... Agente, eu acho que é o termo que eles usam pra a personagem. Gente, é. Não dá pra trocar de agente no meio da, da partida. Só de, você tem que jogar todos os 13 rounds, ou mais, né? No mínimo 13 rounds, com o mesmo, mesmo agente.
2: Você sabe que você tava falando de som 3D? Eu lembrei do negócio... Eu, eu nunca jogo nada com, com headphone, né? E eu tava jogando... O Dark Souls 3 hoje, com o headphone. E caramba, fez uma puta diferença no, ah, numa mas batalha. Sempre, sempre, faz. Caramba, não, tipo assim, eu tava, eu tava lutando contra os príncipes, sabe o Príncipe Lottery? Uhum. E ele teleporta pra algum lugar, né, pra perto de você. E eu sabia pra onde ele te teleportava por causa do som, que eu ouvi ele vindo de alguma direção. E eu fiquei, caramba, que loucura, que sentido é esse que nunca, nunca teve antes dos <risos>
0: jogos? Ouvir coisas? É, é ouvir tá, coisa. só, hoje em dia o som 3D dos jogos é tão bom que eu não consigo imaginar jogar sem fone, assim, eu acho bem.
2: Eu nunca jogo nada de fone, porque é ouvido, eu quero jogar deitado, sabe? Porque eu sou um monstro, <risos> Eu não consigo
1: imaginar. É, é,
2: eu, então, eu descobri o som 3D hoje, gente. <risos>
1: Você não jogou o Hellblade,
4: Rafa?
2: Não, um jogo de ansiedade, eu já sou ansioso o suficiente por mim
4: mesmo. <risos> Justo mas eu achei ele bem legal especialmente pela questão do, dos poderzinhos, assim, eu acho que eu acho interessante o, que o jogo permite que você meio que foque bem nos poderes, ainda que você obviamente, você, ele exige que você tenha uma mira muito, muito, muito melhor do que a Overwatch, então assim, quando eu tava jogando eu tava streamando outro dia, com que tava o Yoshi, tal, o pessoal e tal, a encarnação, a galera tava se perguntando, tipo, ah, se eu jogo Overwatch eu vou gostar desse jogo? E tipo, eu não sei, talvez não porque Overwatch, você não precisa ter uma mira super ultra precisa. A não ser que você jogue de, de Widow. E você demora muito pra morrer no Overwatch. Muito. Ainda tem boneco que rila, tem tanque, né? Uh -huh. E tal. Uma outra dinâmica de jogo, né? Tem escudo, né? Tem tipo... Tem escudo. Tem, tem item de cura no mapa, né? No Valorant, você morre muito rápido, não tem tanque, não tem item de cura. Então, assim, cada jogador é muito importante, é muito valioso, assim exige muito mais. Então, talvez quem joga Overwatch não não vai se dar muito bem com o Valorant, mas eu gosto de que você tem as habilidades pra você se sentir um pouco útil, mesmo que você não saiba atirar muito bem, pelo menos de começo, sabe? Eu, eu senti isso, Tango, tipo, no nosso... É assim,
0: é, as, das vezes que a gente jogou, eu acho que só teve uma que eu senti que a gente tava bem equilibrado contra o time, que foi a que a gente ganhou. A gente uhum. só ganhou uma. Uhum. As outras todas a gente meio que perdeu de lavada, assim. E mesmo que a gente tivesse com, a gente, com pessoas no, no nosso time que tivessem mais experiência, né? Claramente eu era o, com menos experiência e eu, né? Tava jogando pior ali. Mas mesmo assim eu não sentia que. Nem que eu tava botando o time inteiro para baixo, nem que um jogador mais experiente ali, tipo o Yoshi. É, Yoshi. <risos> ele era mais experiente. Né? Mas <risos> ele amou é mó bom. O Yoshi é bom, cara. Bom. É. <risos> Nem que ele tava conseguindo é, carregar o time nas costas, sabe? Tipo, quando a gente ganhava o round era porque
4: todo mundo mandava um pouquinho bem ali. Mas dá, esse é um jogo que é bem carregável, assim. Bem que uma pessoa ah, é. muito boa consegue carregar. Ah. Porque se a pessoa for muito bom de mira e de posicionamento e tal, Sei. e os outros não tanto, ele consegue, tipo, pegar, fazer armadilha, pegar desprevenido e tal. Dar headshot, né? Headshot mata muito mais rápido sim, do que o tiro no corpo, mas sim, eu acho que tem muito disso de você se sentir pelo menos um pouco útil. Tipo, ah, pô, eu botei a flechinha ali e usei o sonar pra identificar. Uhum. Pô, tava de reina, ceguei a galera pra um amigo meu que joga melhor com o tiro, entra e fuzela todo mundo, sabe? Sim, sim. Tem o seu valor você dar um pouco de carinho pra aprender <risos> as habilidades, né? Tem um boneco que, tipo, é o eu acho que é o Cid, ele atordou pessoas através de paredes. Então, né, tem, tem jeitos de você ser útil fora simplesmente a mecânica do tiro.
2: Eu tenho uma dúvida, Tengu. Eu tava hum. brisando um pouquinho enquanto você começaram a falar. Mas eu nunca joguei CS. Eu não entendo como é que funciona quem ganha no CS. assim.
4: Quem ganha é quem faz 13 pontos primeiro.
2: Mas como é que você faz ponto? O
4: ponto é ou você elimina todo time adversário ou se você tá atacando, plantar a bomba e a bomba explodir. Mas eu posso plantar a bomba em qualquer lugar? O que, o que é plantar uma bomba? O mapa tem ou dois ou três pontos, bases,
2: uhum. que, onde você
4: pode plantar a bomba. Então, dentro de um, de um espaço específico determinado, você pode plantar a bomba. bomba. É em, em qualquer, qualquer lugar,
2: do mapa. lugar desse espacinho, eu posso plantar bomba. Isso, é tipo um
4: quadrado. Bomba. É um quadrado onde você pode plantar a bomba.
2: E qualquer personagem do meu time pode plantar a bomba?
4: Quem a bomba tiver é um bomba. item. É. Isso, a bomba é um item que a pessoa pode carregar ou dropar pra outra, pra outra pessoa eu, pegar. Você
2: sabe, tá. sabe que eu não gosto desse negócio, de ficar comprando item no começo da partida? Eu ficava muito nervoso. Quando eu tentei jogar LOL no começo, eu ficava... É... Eu ficava muito
4: nervoso com o negócio ter que. Não, mas o valor é mais simples, porque eu tem muito menos dinheiro, coisas possíveis. E aí
2: eu não sei onde gastar meu dinheiro aí Mas é, uma coisa mota. legal
4: é que outra pessoa pode comprar coisa pra você. Verdade. Se alguém estiver jogando muito melhor que você e tiver mais dinheiro, sei lá, ó, compra isso aqui pra mim e clica no botão direito, sei lá, aí você pede um item. Aí a pessoa vai lá e compra pra você.
2: Tem o um botão lá e no teu cu, e não recusar... Isso, <risos> isso. pau
4: no teu cu. Ou tipo, se você mata um inimigo e ele tá com uma arma melhor que a sua, você pode pegar a arma da pessoa, hum. né? Então tem essas mecânicas que amenizam um pouco isso, eu acho, de, de certa forma. E se você tá defendendo o mapa, se você desarma a bomba, você ganha, também
2: ganha. Ah, tá. Então, ou eu mato todo mundo, ou se eu tô atacando, eu planto uma bomba. E aí a bomba fica um tempo e explode. Isso, isso. E é uma bomba também? no? no, no... Não, é o Spike. Então, mas, mas, mas no CS não faz sentido. É uma bomba e aí os terroristas se matam?
4: Eu, 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 o terrorista é isso aí, hein.
2: Ah, faz sentido. Ah,
4: faz sentido. <risos> é, é, é tipo, que pariu. no Valorant tem a explosão do Spike, né? E você pode, tipo, plantar a bomba O ideal é você plantar o Spike Esperar um pouquinho na base pra ver se Ninguém vem desarmar Quando ele tá perto de explodir, você sai correndo Porque aí você não morre, se você não morre Você mantém suas armas Se você pega na explosão do Spike, conta como se você tivesse morrido Pra um inimigo, e você perde suas armas
2: Mas você tá querendo explodir o quê?
4: O mundo, sei lá O Rafa tá indo muito profundo agora
1: O Rafa precisa de lore
2: É, não, mas deve ter lore no jogo, gente
0: É, deve ter, mas eu não, não, não a conheço é, então, é que eu, talvez, provavelmente, né, seja porque eu joguei pouco ainda e, como eu disse, a parte que eu menos dominei do jogo é tanto saber quando usar e quando identificar e saber qual poderzinho que é o que e tal, toda essa parte de poder é a parte que eu menos entendi, então, toda vez que eu vi o poder, eu, eu pensava, putz, podia ser assim, só que sem poder, e aí eu pensei, CS, Pois <risos> é... Só que, assim, é foda, porque, assim, o que me animou a tentar o Valorant agora é que tá começando, né? Então, assim, ainda é um tanto quanto impenetrável, mas é menos, né? CS eu fico muito intimidado, cara, eu não quero entrar, no CS. Eu também. Começar CS hoje, tipo, porra, nem fudendo, sabe?
2: E olha que Valorant já 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 tá a maior loucura de... É,
0: mas me parece mais interessante, porque o que eu tava me divertindo mais era essa coisa de posicionamento, de, né, o tiro ali, né, a coisa do tiro... Era da hora a coisa do tiro. Plantar a bomba e, e etc. Quando começava a aparecer o poderzinho, quando começava a surgir uma parede verde na minha frente, eu ia, caralho, que bosta. Aí eu ficava meio sem paciência.
2: Mas, André, no, no CS tem coisas que substituem isso, né? Tem, tem a, a... Ah, tem granada, tem granada, de luz, Tem granada, é. tem granada de, de fumaça, tem várias coisas que,
0: que tem os seus equivalentes, não? Sim, mas não tem um... uma cura mágica que você dá à distância ou... não sei se o CS tem reviver, mas, né? Você revive o cara que morreu, ou a faquinha tem mira perfeita, ou é uma parede horizontal que cobre o cenário inteiro de veneno.
2: Mas serve se você não gasta dinheiro de verdade pra comprar as facas bonitas? É, mas é skin essa só. Bonita, é só skin? Não é tem só skin, coisa?
4: é. Uhum. É só skin, é só skin.
2: Como é que é a monetização no Valorant?
4: Quando você passa de nível, né, você tem o seu nível geral. Você tem, tipo, desafios semanais, diários, tipo, ah. Comprar X escudos, comprar habilidade Dar headshot e tal E você tem os contratos de cada personagem Contrato é meio que os objetivos dele E você meio que subir de nível com o personagem para desbloquear Coisas estéticas daquele personagem Basicamente é isso E a monetização É você comprar ou a gente Eu acho, não me falo a memória Ou coisas estéticas das armas é meio que nem CS. Ah, também.
2: então não, não tem todos os heróis desbloqueados?
4: Não, de cara. Você vai desbloqueando à medida que você joga também, não precisa Isso, pagar. É. Cada X níveis que você, você ganha né, na, sua, na sua carreira, você ganha meio que um token pra desbloquear os com outros gente. agentes.
2: Mas todo mundo começa com os mesmos agentes?
4: Sim.
0: Os básicos são iguais pra todo mundo. Que eu acho que são os mais fáceis de jogar também, né? Imagina. Que no é. LOL,
2: quando eu fui jogar. Era tipo, a ah, essa semana, esses uhum. heróis estão desbloqueados pra todo mundo. Um negócio assim.
4: Por enquanto, pelo menos, não tem, não tem rotação de bicho, né? De boneco. Mas os básicos são os mesmos pra todo mundo. Agora sim, só pra concluir, vamos falar sobre o grande elefante na sala, que Ai,
2: é. Ai! Nossa, só porque eu engordei 10 quilos na
4: quarentena. Pronto, ó, lá vem, lá vem. Mas, Tengu, e a comunidade do Valorante? Peraí, peraí, peraí. Mas, Tengu. E a comunidade do Valorante? Obrigado por perguntar, André. Vou te responder. Assim, de modo geral, eu me diverti bem com o jogo. Mas é porque eu só joguei com equipes essencialmente fechadas.
3: Uhum, né?
4: Uhum. Porque assim, outro dia eu fui jogar com, com, outro, com outro grupo de amigos. E acho que a gente só tava em três ou quatro pessoas. Né? E. Cara, é incrível quantas pessoas se doem por videogame. <risos> A gente tava jogando, sei lá... Por... A gente tava jogando... A amiga nossa tava lá jogando de Sage E ela comprou a 12. Tem lá uma escopeta semi-automática... Ela comprou... Tá lá pra ser comprada. Tá lá, certo? Aí os caras... Porra! Comprou a 12, aprende a jogar! Quem quiser jogar de 12 vai jogar... Você falou algum outro jogo, sei lá. Vai jogar não sei o que... Sai daqui! Tipo, gente... Oi? Volta pro LOL. Volta pro LOL é um clássico, né? Volta, Volta pro LOL. a tipo, galera... LOL. Xingando muito... Porque a tá, porra tava jogando com a 12, sabe? Por quê? Tem que acabar o gamer. Isso fora usar Easy, aprender a jogar, não sei o que, sabe? Pessoal. E,
2: e assim, você é obrigado a jogar com voz com as pessoas?
4: Não, 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 não é, não é, não é. Dá pra desligar o voice dá pra desligar o chat. Isso, isso não era no voice, era no. no chat em texto. Ah. Então assim, a pessoa se dava o trabalho de digitar um impropério <risos> no chat do jogo, assim, sabe? Então assim, a comunidade já é uma merda. Já é. Então, não entre com a, com a ilusão de que você vai encontrar qualquer resquício de saudabilidade nesse jogo, assim. Nossa, sua nova atração. Tanto no seu time, quanto no time adversário. Então, tipo, é muito comum, por exemplo, você entrar e um carinha do seu amigo te xingar porque você perdeu um round e fez uma bobagem ali, tá ligado? Então, assim, você vai jogar,
0: vai com o time fechado. É, eu, eu nunca, nunca, nunca jogaria esse jogo com o time
4: né, adversário, assim. Nossa! solo kill nunca, jamais, nunca never, never ever jamais, cara, que loucura
2: pera, tem friendly fire? tem, puta que me pariu, nossa toxicidade, Assim, eu acho o jogo legal,
4: acho divertido né, não sei por quanto tempo eu vou jogar ele mas eu tenho me divertido com ele e tal tá sendo divertido porque eu não sou muito muito de CS e tal não joguei muito CS na minha vida mas tô achando divertido aprender a como usar as habilidades, né, como posicionamento, colocar na barreirinha, onde smocar, não sei o que, e aprender a mirar um pouquinho melhor. Tá sendo divertido pra mim isso, mas eu jamais jogaria esse jogo sozinho, nunca, nunca. Ele tem
0: funcionalidades pra lidar com jogadores tóxicos que aparecem, esse tipo de coisa, Como é, ou não?
4: Ah, dá pra, dá pra reportar, né?
0: Reportar, é.
4: Mas assim, entre reportar e realizar,
0: sim, não, eu, eu tenho visto aí um direto aí no, no, no Twitter, né? Direto aparece... E assim... Que curioso, né, geralmente é com mulheres, né, assim, muitas vezes, uh -oh. né, muitas vezes com mulheres aí, direto aparece, todo dia aparece um novo no, no, no Twitter da, da Galeração Escroto.
4: mas é. Enfim, né, que loucura, tá aí, Valorante, então, nova geração do futuro, futuro dos esportes, vamos todo mundo largar isso aqui e virar pro player de Valorante. É isso aí.
2: Vou virar pro player de Assassin's Creed Odyssey.
4: Você vai virar pro player de quê, Sushi? Board Game. Olha aí.
0: Tá
1: porque aí não interage com as outras pessoas.
0: Eu vou virar pro player de jogos que saíram ou para o Windows 3.1 ou para o Windows 95.
1: Yes! Todos encontramos nossa vocação. Eu posso virar pro player do. do Nintendo que System lá também, de enviar por fax pra Nintendo minhas coisas. Isso. É, acho isso. Uhum. Acho que eles ainda estão recebendo sushi. Enquanto
0: o sushi vai mandar o fax pra Nintendo, isso significa. E vai fazer
2: cocô?
1: Isso. <risos>
0: <risos> vou ali mandar um fax pra Chega Nintendo pra <risos> oh.
1: <risos> Quando eu falar isso, vocês já sabem
2: André, é, passa um ad aí que eu vou ali mandar um fax pra Nintendo
1: <risos> <Isso>. <risos> é, Enquanto ele, ele prepara o fax
0: Eu sou o André Campos E o senhor sushi?
2: Ah, eu sou o Rafael Kina
0: Eu sou o Fernando Tingo E até a próxima, gente Valeu,
4: Tchau, Tchau.
2: Tchau.